0: Boa noite, galera! Bem-vindos ao Central Multicast, uma fábrica de cultura, entretenimento e informação. Eu sou o Moacir Mendes, esse é o meu programa Por Trás das Medalhas e hoje eu tenho a honra de trazer aqui uma pessoa muito especial, minha amiga, acompanhei a carreira dela praticamente toda no jiu-jitsu, né? Que é essa arte marcial que encanta todo mundo aí, todos os dias... E eu estou aqui com nada mais, nada menos que Monique Elias. Seja bem-vinda, Monique. Vamos bater um papo hoje aí, vamos
1: conversar sobre tudo, vamos dar muita risada. Obrigada, Moa. É um prazer estar aqui. Na verdade, tu acompanhou, sim, toda a carreira, né? Meu segundo dia de aula, o Moacir foi lá ver quem eu era. (risos) Saiu do treino é, de judô namorada,
0: namorada do meu amigo, como é que eu não vou dar averiguar?
1: Foi é, lá averiguar. Aí é... eu lembro do Moacir assim... É rasta? Porque ah. <risos> eu tinha o um dreadzinho, não, lembra? Não. <risos> e eu escutei, um tô falando de mim. Mas não. é,
0: foi toda, toda a carreira, todinha. E, e, não, e, e no, eu, no início eu lembro, né? Eu perguntava, ah, tá namorando. Lá pro querido, né? Tá Sim. namorando. Ele, não. Não, não tô namorando, não tô namorando. Tá namorando, cara. Para, não, não faz isso que é feio. Fala que tá namorando. Não, não tô namorando. E aí não deu o que? Menos de
1: um mês apareceu. Tô
0: namorando. Ah, eu não, e sabia. detalhe, né?
1: Eu não fui pedida em namoro. Ah, né? não foi, né? Não. Ele simplesmente começou a apresentar como minha namorada. E, e eu não tive beijos. opção, não teve, tipo, sim, não, não. E, é, foi tipo, é isso, Teu E o nos
0: é. né? tá comigo, tá comigo,
1: pronto. E se não quiser, a Zara é teu é. também, é. vai e ser. E eu lembro é. que na
0: época, é, pô, acompanhei a, a, o, o, o relacionamento anterior dele, né? E eu fui um dos caras ali, sinceramente, que soltei fogos, né? Eu <risos> eu <risos> não, não, não vamos ser hipócrita aqui, né? Eu soltei não, fogos, não né? Eu agora ele tá livre, graças a Deus, né? Porque, bah, não tinha como, não tinha, sinceramente, não tinha como. E aí, quando chegou tu ali, eu falei, cara, não me interessa quem ela é, já ganhou, já, já desde que tu não volte pra, né, para queridinha lá, é essa daí. E aí, depois a gente se conheceu e a gente foi, né, eu fui acompanhando aí a tua carreira no jiu-jitsu, né? E foi é esse sucesso que foi, né? Então, o jiu-jitsu entrou na tua vida e ficou. Então, Magra, eu queria te perguntar exatamente isso. Como que foi né, uh, trocar as passarelas pelo tatame? Conta aí pra galera que, antes de tu fazer jiu-jitsu, né, é, tu era modelo, tu desfilava e tal. Então, como é que foi essa tua
1: transição passarela-tatame? É, então, eu, eu fui modelo dos 5 aos 19 anos, né? E quando eu entrei no jiu-jitsu, até... Agora mesmo tu me chamou de magra, né? A galera que me conhece há mais tempo, que tem mais intimidade, o meu apelido é magra. Porque eu era muito magra. Simplesmente por isso. E eu tinha 55 quilos na época, né? Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu. E hoje eu tenho quase 75. Então, assim, foi muito tranquilo pra mim, né? Porque o jiu-jitsu é uma coisa muito encantadora, né? Ele é... é, Quem começa a fazer vicia, não tem como tu tu sentir é, algum desprazer em trocar, né, uma coisa pela outra, assim. Então para mim foi muito tranquilo, foi muito natural e e assim eu, eu, eu até estava numa época que eu estava no auge, sim, né, Tra- trabalhando muito, ia para São Paulo toda hora, uh, tava na época participando de um concurso aqui no Rio Grande do Sul, tava super bem, indo bem e tal. Só que eu comecei a querer competir, né? E aí eu chegava, às vezes, atrasada no treino, tipo, toda maquiada, porque tava no set e tal, tatatã. aí, tipo, já, tinha, já chegava atrasada pro treino, aí ia Não treinar. Não tinha largado
0: ainda a vida de modelo, mas Não. já tava no jiu-jitsu, já tava sabendo que o jiu-jitsu era o que tu ia
1: ficar. Tava, né? no início ainda conci- no ainda tava tentando conciliar os dois, assim, né? E... Só que, assim, na minha primeira competição até foi tranquilo, né? mas na segunda eu já senti que eu não consegui treinar tanto quanto eu gostaria, né? porque estava na função, era... foi bem na época desse concurso, Sim. e eu passava o dia inteiro filmando e fazendo coisa e tal, chegava para treinar já cansada, então, aquela coisa, né tu tem que te dedicar, né? qualquer coisa na vida, se tu quiser ir bem, tu vai ter que te dedicar. Então, acabou que eu optei né? por seguir a carreira de jiu-jitsu, né? eu queria ser atleta, queria... Uh... Eu, desde o meu primeiro campeonato até que a gente foi pra CBJJE, eu nem nem rolava ainda. Lembro, lembro. Tu foi Né? junto com a gente na competição pra assistir, lembra? Pra assistir. Fui pra São São Paulo com vocês. Fiquei lá no hotel de vocês e tal.
0: Que o Mário pegou o sanduíche, que ele ia levar pro para o ginásio.
1: Não Sim, deixar. fazer chinelão né? Caixa.
0: <risos> Roubando a comida do cara. Não, não manhã. Dá, não dá, não aquela dá aquela coisa. Pelo amor de Deus.
1: E aí lá uh, eu. Bah! E aí ele foi campeão, peso absoluto, né? Naquele campeonato. Sim. E imagina, ele absoluto, é, com, sei lá, 70, 70 quilos. quilos. Peso né? pena, né? Peso pena. Então foi né, um super título, um assim, super momento da carreira dele. E, e eu vendo aquela emoção dele, eu falei, eu quero sentir a é mesma isso. coisa. É eu, isso quero, que eu quero. Eu quero muito isso. E eu nem rolava ainda. Sim, eu lembro. Né? Ele não me deixava rolar. Eu tava vendo umas fotos esses dias e apareceu
0: uma, tu de faixa branca, paradinha lá atrás. O tatame ainda era azul, se eu não me engano, a lona da Benjamin. Uhum. Ah, lembra ah,
1: então muito antigo, é. Não,
0: tu de faixa branca. Acho que tu tinha quatro graus já. Tu já devia estar tá quase pegando azul. Mas eu lembro, assim, a foto. Tu paradinha ali depois lembrar, assim, tipo, pô, né, uh, do nada, assim, não do nada, mas, tipo, tu encarou o jiu-jitsu e, e começou a botar como prioridade mesmo, tu treinou mais do que muita gente, eu te via praticamente... E, e, às vezes, as pessoas pensavam, ah, mas também, é namorada do mar e tal, mas eu acho que isso tu pode falar melhor que ninguém. É, é, é porque tu era namorada do mar e ele te incentivava ou isso era teu mesmo? Uma coisa que eu queria saber... Antes de tu fazer jiu-jitsu, tu sempre foi competitiva em tudo que tu fazia? Ou tu, como o jiu-jitsu aprendeu a ser competitiva? Ou, de que nem tu falou agora, de ver aquela competição ali do Mário ser campeão peso absoluto? Fala, Não, é isso que eu quero. Ou tu já era
1: uma guria competitiva em tudo que tu fazia? Eu sempre fui competitiva e ele sempre foi uma inspiração para mim. Então, eu acho que é um pouco dos dois. E, e foi muito importante para mim o relacionamento com ele porque teve muitos momentos que eu quis desistir, né, logo no início, assim, né, porque o jiu-jitsu, ele é uma coisa que, no início, ele é um pouco complicado, Sim. né, e assim, normalmente tu, tu chega, às vezes tu pode dar uma maior sorte de pegar uma turma que tá meio que começando contigo, então é uma galera mais parelha e vai ser tranquilo, porque todo mundo mais ou menos no mesmo nível, né, Uh, então, pra mim, não foi muito assim Eu já entrei, já tinha uma galera mais avançada Tinha uma menina que treinava jiu-jitsu já Sim. há mais tempo Era faixa roxa Sim. na época E ela me cagava pau <risos> Me cagava pau, entendeu? E assim, eu era faixa branca, não sabia nem marrar a faixa Então, assim, era muito frustrante, assim, né? Pra mim, que tava começando, né? Então, eu ia pra casa muito braba, assim Tipo, muito bravo eu odiava apanhar né? E eu ia pra casa chorando e falava, eu não quero mais treinar, isso aqui não é pra mim, eu odeio jiu-jitsu. E falava pra ele isso. Falava pra ele. E e outro pensava, falava. Não, eu falava pra ele, porque assim, eu e o Mário, a gente começou a morar junto desde o primeiro dia que a gente começou a ficar. Sim. Então, a gente, tipo, ele ia pro treino junto e voltava pra pra casa casa junto. Então, tipo, eu ia resmungando o caminho inteiro, sabe? E e ele falava, não, calma, daqui cinco meses tu vai estar batendo nela. Sim. E foi exatamente o tempo que eu... Que virou o jogo, assim, né? E aí... Enfim, daí... E isso foi, foi muito legal, assim, pra mim, porque me mostrou como eu não quero agir com as pessoas. Sim. Né? Então, hoje, tu, tu é um cara que tu assiste bastante meus treinos, né? E, e eu acho que é bem perceptível, assim, a maneira que eu treino com uma mulher... E a maneira que eu treino com o um homem. homem é bem diferente, né? Então, eu, eu acho que a gente tem que estar tá ali para incentivar também. Sim, né? Acho que tem claro. que ser divertido para os dois lados. Então, não vai adiantar nada, tipo, eu que tenho muito mais bagagem, muito mais hora de rola, né? Eu pegar a menina e ficar espancando, Sim. finalizando 30 vezes. Poxa, o que, que, que ela vai aprender? O que, que eu vou aprender? Ninguém vai aprender nada, entendeu? E, então, eu acho que tem que ser divertido, sabe? Para os dois lados, assim. E como tu falou ali da frustração, eu, essa palavra eu tava
0: na cabeça. Eu acho assim, o jiu-jitsu, ele é, ele é o que ele é e ele transforma as pessoas que começam a treinar pelo fato de seguinte, eu acho assim, tu estuda para uma prova, tu passa ali o, um mês inteiro tendo aula, tu vai para o colégio, tu não vive sensações no colégio de... de, de às vezes, tu vai pra aula, tu volta pra casa e pronto. Tu foi na aula, tu teve aula de matemática, de português. Tô falando assim, é, gr- grosseiramente, né? Pra gente pensar uma analogia. Quando é que tu sente um nervosismo quando tu vai pro colégio? Por exemplo, quando é o dia da prova. Tu teve uhum. que estudar, porque tu vai ser testado ali. Tu não sabe se tu vai tirar uma nota boa. Não vai... Aí a pessoa... O jiu-jitsu, ele é tão mágico, porque tu imagina... Todos os dias no treino, tu lida com sensações de frustração, de medo, de nervosismo, de ansiedade, de... Enfim, em, em cinco minutos de rola, que a gente chama, que é a hora que é o treino, que é a luta, tu vivencia todas essas sensações, e aí tu sai dali assim, sem, sem, desnorteado, sem saber, tipo assim, meu Deus, agora eu tenho que lidar com tudo isso. Eu, que nem tu falou, eu apanhei muito hoje. Te vira, vai pra casa, deita a cabeça no travesseiro, e vai lidar com essa sensação de derrota, de tristeza, de que tu perdeu, e amanhã é outro dia. E a gente acaba viciando nisso, né? Porque tu começa a ver que tu começa a aprender. Dizer, agora eu começo, agora eu quero aprender a sensação... Eu quero curtir a sensação de felicidade também, porque agora eu aprendi, eu vou... Eu finalizei alguém, eu ganhei o rola. E é uma coisa que te instiga, porque te coloca esse turbilhão de sensações, digamos assim, que na vida a gente não vai viver. Tu vai passar um dia, às vezes... O que que te aconteceu no teu dia que foi assim? que Tu diz assim, ó... Oh! Entendeu? Aí tu vai pra um treino de jiu-jitsu... Tu não quer mais sair dali, porque aquilo ali é tipo, cara, como assim? Tu
1: consegue é um viver todas as emoções. um turbilhão de momento. emoção <risos> em uma hora de rola, de
0: treino, entendeu? Então acho que por isso que o jiu-jitsu, ele uhum. é o que é, entendeu? E ele faz isso com a cabeça das pessoas. P- uh, pra mim isso, né? Eu não sei como as outras pessoas que... Não sei se, não sei se pra ti é assim também, ou se tu tem alguma outra coisa a mais que tu possa dizer. Ah, o jiu-jitsu tem mais isso também, que foi uma coisa que me... Fez ficar, ou tu também pensa que nem eu. Pra ti é isso, esse turbilhão de sensações que faz com que a gente queira todos os
1: dias estar ali. É, eu eu sinto isso também. É é muita muita emoção, assim. Só que, claro, eu acho que também tem fases da nossa carreira, né? E que cada fase vai te despertar um um certo tipo de emoção mais vezes no treino, né? Por exemplo, treinando pra Mundial. Tu não vai sentir felicidade nunca, né? Nunca. Tipo, nunca. É, é, é raiva, é medo, é tensão. É... Mas é aquele pensamento: sentiu sofrer no treino
0: para ter aquele grande finale na competição, Exatamente. né? Para curtir o dia e da aí competição. E a felicidade vem na competição. E ela é muito maior porque tu dá valor para todos os dias que tu sofreu em cima do tatame. É isso, que é, é, isso é a mágica do jiu-jitsu. É a né? mágica do jiu-jitsu. Eu acho que é, isso é difícil colocar na cabeça de uma pessoa que não experimentou, que nunca treinou. É. Né? a gente conversar aqui é uma coisa porque de repente quem está assistindo a gente agora treina jiu-jitsu uhum. sabe o que a gente está falando mas Sim. aqueles que estão que vendo a gente agora que estão assistindo ao vivo o podcast pessoal, é uma coisa assim que é uma sensação é inacreditável né? a gente está puxando claro a brasa para o nosso lado Eu acredito que o esporte em si ele te dá essas sensações assim né de desafio de, de, de coisas que tu na vida na, tua vida na tua vida normal tu não tem né no dia a dia mas o jiu-jitsu, sem dúvida, é uma das, uma do, uma das, das artes marciais, né? Ou a arte marcial que eu acho que te coloca todas essas sensações ao mesmo tempo, né?
1: E eu acho que todas essas sensações, elas te preparam para a vida, né? Porque que nem tu falou, assim, ah, quando tu vai a aula e tu tem uh, o dia da prova, que tu sente a tensão e tal, uh, é uma parada que eu, agora, vivenciando, uh, cursando uma faculdade, né? e tendo que fazer prova Sim. e tal, cara, a sensação é que eu estou indo lutar o um campeonato. E eu fico, na verdade, mais nervosa em fazer a prova, né? Só que o jiu-jitsu, ele me deu o caminho Sim. da disciplina. Então, eu, normalmente, sou a melhor aluna da turma. E eu não sou uma pessoa que gosta de estudar. Sim. Mas eu sei que pelo caminho que eu trilhei dentro do jiu-jitsu, que eu tenho que ter disciplina, que eu tenho que me dedicar, e o resultado vai vir, né? Então, eu sei que se eu não tivesse vivido o que eu vivi dentro do jiu-jitsu, eu não seria a melhor aluna que eu sou hoje, entende? Então, assim, cara, foi essencial pra mim, assim, sabe? Essencial tu saber lidar com emoção, tu saber te colocar também no lugar, saber a hora de falar, saber a hora de né, de ficar quieta também. Porque isso tudo a gente tem, né? Dentro do, do... do, da arte marcial, Sim. né? Essa hierarquia, né? Uh, e eu acho que isso é, contribui muito para todas as áreas da vida, assim. Né? Inclusive, controle de emoção, Sim. né? Que é uma coisa que, realmente, assim, eu, antes do jiu-jitsu, era uma pessoa, e de... hoje sou outra completamente diferente. Né? Então, assim, quem me conheceu há 12 anos atrás, hoje, não me reconhece. Não reconhece. Mas, assim, é...
0: Tu começou com 19, né? no judiciário que eu eu me lembro, né? Sim. Uma coisa, assim, que eu acho também importante a gente gente saber de ti, é assim, tu já já teve a tua carreira como atleta, que a gente sabe ali de todos os títulos que tu já teve, desde a faixa branca até a faixa preta. Hoje, tu não compete mais. Tu decidiu que tu... Hoje em dia, o jiu-jitsu, para mim, é uma diversão, é, é, um, é para eu desopilar, eu preciso do estar tá no tatame, porque faz parte da minha vida. Uh, hoje em dia, tu não é mais atleta, tu viveu intensamente essa vida de atleta nos anos que tu tava ali, que tu tava, é, que tu te propôs a ser atleta. Uhum. Uh, por exemplo, tu, te, tu, tu acha que... Eu vejo muita gente nunca mais botar um kimono depois, ah, eu me aposentei, esse papo de me aposentei, Pra ti, existe isso? Eu me aposentei, não vou mais botar kimono, pendurei, não treino mais. Ou tu acha que o jiu-jitsu vai fazer parte da tua vida durante praticamente a tua vida toda? E quando tu puder estar no tatame, tu vai estar no tatame, mesmo sem a intenção de ser atleta, sabendo que tu não é mais atleta? O que que é? Até que ponto tu acha que o jiu-jitsu ainda influencia em tudo na tua vida?
1: Eu sei que eu vou treinar jiu-jitsu até o último dia da minha vida. Eu sei disso. É, É uma coisa que... Pra mim ele é o que man... é o meu regulador, sabe? Ele é o meu remédio, ele é Tem gente é... que
0: paga psicólogo, psiquiatra e tu treina o jiu-jitsu. E eu treino o jiu-jitsu. <risos> entendeu? É tem gente
1: que toma o tarja preta, e eu treino jiu-jitsu. jiu-jitsu, entendeu? E... e é muito louco assim, porque é uma coisa que às vezes eu tento explicar para as pessoas que não fazem, assim, eu falo tem que fazer, uhum. tem que fazer. E as pessoas meio que ah, não sei quê. E, tipo, cara, tem que fazer, tá ligado? Tem que fazer, tem que sentir isso. É incrível, é maravilhoso, é a melhor coisa do mundo. E eu eu fico muito, sinceramente, fico muito puto com o cara que fala assim, ah,
0: quando eu era atleta, pô, cara, tu morreu? (risos) Acabou pra ti a vida? É isso? Quando tu era atleta? Mas, cara dá pra seguir treinando, sem não tem porquê, o, ser atleta é uma coisa, e usar o jiu-jitsu e seguir fazendo jiu-jitsu pra tua vida é outra não quer dizer que tu não é mais atleta, tu parou o jiu-jitsu, não tem mais o um porquê treinar até porque o jiu-jitsu eu acho que é, o jiu-jitsu não é um, um esporte só de rendimento, de, 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 de uh, resultado. O jiu-jitsu é um, é uma, é uma, é um estilo de vida para mim. mim. Eu mim não também. consigo me ver sem o jiu-jitsu, independente se eu, eu... Eu competi, não lembro qual foi a última vez, mas eu... Cara, eu quero estar no tatame. Sim. É grande a falou, é... Botar o kimono e estar tá ali, só pelo simples fato de estar tá ali, já é uma terapia que eu vou sair dali, assim, sabe... Com uma sensação de que, meu Deus, cara, que coisa boa. É. Então assim, a gente, eu fico às vezes muito puto com cara que fala pra mim, ah, que quer contar a história, mas o cara nem chega perto de mim. Saudosista, cara saudosista, entendeu? Não, mais
1: pra nós, né, mocinha? Pelo amor que, de tipo, Deus. Que tipo assim, quantas desculpas a gente bah, poderia dar, né? Não, meu Deus, <risos> um milhão. Eu, eu, eu sinto isso também, assim. Às vezes a galera, ah, não tô indo treinar porque eu quebrei o dedo. Ah, pelo amor de Deus. E aí meu. eu fico assim... Quantas cirurgias tu tem? Cara, cirurgia... Tu fez tenho, um quadril. Eu tenho duas. Eu tenho, eu tenho quadril em mão. Só que a do quadril... E o joelho eu, eu teria que ter operado, Sim. mas optei por fazer o tratamento conservador. Mas eu lembro
0: que a tua do quadril foi uma que te incomodou bastante, Foi horrível, né? né? Na Até verdade. porque no jiu-jitsu o quadril é o meio do corpo, é o equilíbrio do corpo, né? Pra então, guardeiro se tu, é tudo, e, né? e se tu não tá com o quadril, é, digamos assim, em dia... Não consegue se movimentar, né? Não. Então eu me lembro que foi uma fase bem dura ali, né? Foi. É, teve perguntas que eu, na caixinha de perguntas que eu fiz no meu Instagram, que falavam, que perguntavam sobre as tuas lesões. Sim. Que é uma coisa do que, que a gente, o atleta, ele, ele tem que lidar com lesões. Não tem como tu treinar todos os dias e não se machucar. É impossível. Não, impossível. Tu vai machucar. Só que tu tem que saber lidar com a lesão. E todo dia, tu tem que estar tá treinando. Não interessa se tu tá machucado. Sim. Claro que, óbvio, tem coisas que são, que nem a gente falou que são casos cirúrgicos. Não tem como tu treinar. Então, a gente sabe disso. E é difícil. Por isso que eu falei que eu lembrei da tua do quadril. Porque foi uma que eu lembro que tu sofreu bastante, né? Depois que tu voltou para se adaptar de novo, né?
1: É, 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 é complicado, assim, né? Porque... Só que sabe que a do quadril foi muito louco porque, primeiro que eu posterguei anos a cirurgia. Sim. Então, eu sofria muito mais do que as pessoas um dia uhum. souberam, né? Uh, eu, eu empurrei a cirurgia com uns três anos com a barriga. Até que chegou o momento que eu tava treinando, homoplata, que dez é um, Que é um golpe que
0: precisa, pra quem não, tá, quem não faz jiu-jitsu, o homoplata é uma técnica que tu precisa girar o quadril pra tua perna poder alcançar um ângulo... Que se tu não vira o quadril, ela não chega. Então, se, se não tem o quadril, é impossível fazer.
1: Impossível. E eu fiquei dez minutos num homoplata, dando um homoplata. E quando acabou o tempo e tal, saí, a minha perna não mexia mais. Eu não conseguia caminhar. Eu não Daí conseguia aí levantar. tu viu que foi Daí eu a gota da... ferrou. Água. Aí, nisso, eu não conseguia me mexer, não conseguia sair. Eu estava no meio do tatame. E o Mário começou a dizer: sai do meio do tatame, vai, vai, encosta na parede, bora pra outro treino e tal. E eu não queria falar, né? Uh-huh. Porque, sei lá, eu não queria, eu não gosto. Às vezes, eu. eu cara, o que eu já treinei.
0: Dedo quebrada. quebrado nem, se, nem fala, se fala. Nem se
1: fala. Pé quebrado, costela quebrada. Eu continuo treinando e eu não Sim. falo. Não fica. É, porque eu tava com não sei o que quebrado. Ah, não tem, tem desculpa. A gente que adora vir falar assim, que machucou, né? Como é. se fosse. título. Ai, tô mas... com dor de barriga. O problema é teu. Ah. Guarda pra ti. Treina, apanha <risos> e vem no outro dia e faz melhor, entendeu? Então eu tenho pavor disso. Eu não uhum. consigo fazer isso, entendeu? E aí eu. Mas eu não conseguia caminhar também, tá ligado? Sim. E aí eu fiquei meio tipo: puta que pariu, o que eu faço agora? Daí, início, eu meio que fui me arrastando pro canto pro canto. e chamei o Mário. Falei, vem aqui. Daí, ele veio e eu falei, eu não consigo mexer a perna. Ferrou, vou ter, uhum. que, vou ter que ir pra faca, não tem o que fazer. Só que isso foi um pouco antes do Mundial. Sim. E aí, pô, não tinha como operar antes do Mundial também, vai né? Vai ter que lutar, sim. Daí, eu f- fiz ali um, um pouco de tratamento conservador, tentei. E o quadril, ele é uma coisa que ele te dá crises. Sim. Né? Ele não é uma coisa que ele vai... tá, tu vai te machucar e tu vai ficar pra sempre machucado até te operar. Não, tu vai ficar um período de umas duas, três semanas muito inflamado, muita dor, mas ela pode passar, né? Sim. E foi o que aconteceu, também inflamatório, fiz tratamento e tal, fiz infiltração. A infiltração é... Fiz várias no quadril. A infiltração, ela é o... Ela é horrível. Horrível. No quadril é é, é bizarro. Pelo amor de Deus. Porque tu tem que fazer com... Tu não pode ser anestesiado e aí tu faz no hospital e tu enxerga, tem uma tela, tipo essa daqui... Uh, os, os caras fazendo uma radiografia em tempo real, porque e eles precisam introduzir, introduzir uma agulha desse meu tamanho. Pai contigo sei. acordado, tá Sim, ligado? Vendo e tudo. vendo tudo. <risos> Aquela agulha tá entrando no meu quadril. <risos> é, né?
0: tipo, meu Deus. E é
1: punk, assim. Mas, tipo assim, é tranquilo, a gente vai se acostumando, né? Fui, fiz. Mas
0: tirador com a mão, né? Parece que Resolve. tiraram assim. Resolve. É impressionante.
1: É. E aí, lutei, inclusive. Eu acho que foi nesse ano que eu fui campeão mundial faixa preta, meu primeiro mundial faixa preta. Foi, foi, com certeza foi. E aí eu fui... Uh, eu dei mais um tempo ainda para operar. Sim. Eu, eu, eu dei mais uma segurada. Uh, porque, assim, quando tu é campeão mundial faixa preta, Pá, ah, tu tem muito trabalho, tá ligado? Tu tem muito... Aí eu fui pra Europa, assim, festival de seminário, seminário é. tatatã, aquela coisa toda. É a vitrine, né? A vitrine. É, e, e a gente tem que aproveitar aquele momento. Tem, tem. E, e a cirurgia de quadril, ela é três meses, tu não pode fazer nada. 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 Tu, não pode, mal, tu não pode nem sim, caminhar. Não tem o que fazer, né? Tu, 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 eu, no meu caso, eu teria que lixar. Eu, eu lixei, né? O, a, o, cabeça a cabeça fêmur, do fêmur. E a, e a e a bacia, né? Sim. Onde ele encaixa. Sim. Uhum. E, e quando tu mexe no osso, não, não tem como acelerar. Não, é três meses, tem que esperar, não pode. O é, osso é osso. Ele fica poroso, assim. Então, qualquer coisa, tu pode fraturar. E aí, tu tem que botar uma prótese. Sim, não. Prótese, daí... E é... aí, acabou. Acabou. Aí daí não, era, tem né? mais treinar, não tem entendeu? como treinar, Não tem como treinar. Não tem como treinar. Eu tenho, então... eu tenho
0: alguns amigos que já fizeram, mas pelo, por causa do judô. É que o judô, o quadril, ele é mais, tem mais impacto do que no jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu, tu mais, mais movimenta o quadril. O judô, tu movimenta batendo. Então, uh-huh. esses meus amigos tiveram que fazer a, botar a prótese. Então, é... pra eles, não teve mais como treinar, né?
1: É, eu tenho âncora. Sim. Eu tenho âncora. Eu fiz uma reconstrução também da cartilagem, porque minha cartilagem, ela tava totalmente destruída. Uh-huh. E, e fiz essa correção óssea. E aí, depois, no final do ano, eu operei e eu queria muito voltar a competir. Uhum. Tipo assim, muito, muito. Eu, eu tava desesperada, eu precisava muito treinar. Eu, eu ia, eu fazia minha fisioterapia, eu ia, eu ia pra academia, eu assistia todos os treinos. Nesses três meses, eu ficava sentadinha assistindo o treino, que, de certa forma, tá é... participando, tá treinando. É uma forma de treinar, é. né? Tu tá ali... Tá ali vendo, tá ali... É, é. entendeu? É melhor do que tu ficar em casa vendo, vendo TV, entendeu? E, e aí, faltando assim duas semanas pro médico me liberar, eu botando pressão, me libero, quero treinar, quero treinar. Ele falou, não, tranquilo, vai de leve. Deu, beleza. Faltando duas semanas pro Campeonato Pan-Americano, Meu Deus. eu me inscrevi no Pan-Americano. E o, foi? O Mário ficou puto da cara comigo. Ele disse, tu não tem que lutar, não é para tu lutar, porque tu não treinou, porque tu está três meses parada, tu vai te machucar. eu falei, ó... Oh, já comprei a passagem, já me inscrevi. Se quiser ir junto, vai. Se não quiser, também. Fica né? aí. Fica aí. <risos> Só que isso nunca aconteceu. né uhum. tenho mais de 300 lutas oficiais. Uh, e ele, e ele todas, todas elas. Ele estava lá, inclusive, nessa. Uhum. E, e foi um grande momento, assim, para mim, na minha carreira. Porque eu fui lá e ganhei o campeonato. Entendeu? Três, sem treinar. Sem treinar. Voltando e não, de cirurgia. De cirurgia. E, e ganhei, assim. Então, foi... foi eu, me sentiu muito acho, feliz. Acho legal porque tem muita
0: guria que tá assistindo agora, né, e que treina jiu-jitsu, que tá iniciando, que tá querendo focar. Eu acho que isso que tu tá falando aqui, eu acho que responde muitas perguntas, né? Treinar machucado, não reclamar, uh, se colocar à prova mesmo, pensando que não vai conseguir. Olha quanta coisa tu falou aqui agora que eu acho que para quem é inteligente, para quem tá treinando jiu-jitsu, que tá começando uma carreira e que almeja... Que eu... Hoje eu recebi bastante mensagem, a maioria das, de, de, de gurias, né? Uhum. Que fazem jiu-jitsu. E a ver ali, era faixa azul, era faixa branca. Então, essas gurias querem saber muito, porque te, tem, te admiram e te tem como um, um ídolo, né? Então, isso que tu falou aqui agora já meio que dá um resumo de, do, de como tu, a tua cabeça era relacionada a lesões e a, pô, vou entrar e vou, do jeito que eu tô, eu vou lutar. Sim. Boto mais fé em mim mesmo, né? Sim. Então, acho que é bacana, porque essas perguntas, elas estão sendo todas respondidas aqui, né? Então, eu era um cara que eu gostava muito, quando eu era atleta, de ver pessoas que eu admirava falar. Porque eu captava muita coisa que eu, eu tinha as minhas dúvidas e, às vezes, eu pegava da pessoa falando, uhum. né? Eu acho que a, a pessoa inteligente, ela não precisa perguntar para a pessoa diretamente. Se tu escutar, talvez, alguma coisa que tu queira, que tu tem curiosidade, tu já vai saber. Então, acho que agora, o que tu falou sobre lesões, eu acho importantíssimo. Quantas vezes tu lutou machucada, quantas vezes tu treinou machucada, né? E isso aí, acho que faz parte da vida do atleta. Uh, vou partir para uma pergunta aqui agora, que eu acho que ela é... Não, não, não digo polêmica, mas eu digo assim. Muita gente vai questionar. Eu quero saber a tua a tua opinião.
1: Uhum.
0: Por exemplo, sabemos nós que, é, principalmente no Jiu-Jitsu, né, a gente tem aquela cultura de dizer assim, ó, ah, o cara ele uh, vem de um, de um projeto social. Esse cara ele é ele é duro porque ele ele vem de um de um uh, não, não tem uma família que não tem tanta grana. Ele então, a gente, a gente culturalmente acha, né? E também, é, eu acho que se a gente for pesquisar, os maiores e os grandes campeões, eles vieram de baixo, né? Uhum. A gente sabe que. O cara usou o jiu-jitsu como, tipo assim, ó, é tudo ou nada na minha vida. Ou eu dou certo ou eu dou certo. É oportunidade na vida oportunidade do cara. É oportunidade na do cara, porque ele não, não, ele não veio de algo, tipo, ele não veio de uma família que, que poderia dar opções pra ele. Então, ele, ou o jiu-jitsu é, é a minha vida ou é a minha vida. E a gente vê pessoas que, que já vêm de uma... Por exemplo, eu vou dar um exemplo, o Flávio Canto, no judô todo mundo falava o Flávio ele pô o Flávio vem de uma família que tinha grana uhum. não precisava o judô para ele era ele podia ser um hobby um esporte uhum. só e o Flávio Canto foi uma fora da curva Sim. o cara que treinou mais do que muita gente que eu vi vindo de baixo e que é um cara que não precisava de... não que não precisava mas o cara a gente vê que às vezes quem tem mais que tem uma vida mais concreta assim familiar que tem uma estrutura mais sólida que tem grana para investir não tem essa dedicação tão ferrenha que nem um cara que não tem tanta grana que vem lá de baixo. Uhum. Qual é a tua opinião, tá? Tipo assim, a gente sabe, né? Tu vem de uma família que te deu uma estrutura. É, tu entrou no jiu-jitsu, já tinha uma estrutura. Sim. Tu não, tu não usou o jiu-jitsu como ah, minha vida tá aqui no jiu-jitsu, eu vou ganhar o dinheiro aqui se não te... Se o jiu-jitsu
1: não... não era a única oportunidade que eu tinha Não na vida. era, não entendeu? Então era. assim, não era. tu entendeu
0: a minha pergunta. Foi eu uma acho
1: escolha e assim é, o que que acontece até a gente é, eu não sei se eu sou o melhor exemplo pelo seguinte eu vim de um projeto social do judô quando eu tinha oito anos de idade naquela época Sim. a minha família não tinha a condição que nós temos hoje Sim. então a minha família ela é emergente economicamente então eu tive os dois lados na é entendeu a minha infância ela foi pobre eu brincava na rua, Sim. entendeu? O meu, o, o meu, o meu esporte ele era dentro de um projeto social, social. no CCOB, uh, que é um centro comunitário. Então, assim, uh, é muito louco, Você né? Porque eu vivi os dois lados, entendeu? Só que aconteceu, eu amava o judô. Eu amava, amava, amava. Eu, 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 era duas vezes na semana. E, e eu ficava tipo ansiosamente esperando pra eu ir pro judô, sabe? Com oito anos, tu começou. Com oito anos de idade. Eu cheguei a competir, né? Eu fiquei em segundo lugar na época. Meu pai não queria que eu competisse. Sim. Então, eu acho que isso também foi uma coisa que me instigou, depois mais velha, por essa questão do meu pai não querer que eu competisse naquela época. Sim. Eu, depois, pra irritar ele... Ah, vou competir. É o que eu farei da minha vida. É. Né? <risos> Mas ele já com outra cabeça também. Sim. Me apoiou 100%. Uhum. Graças aos meus pais, eu tive condições de viver pro jiu-jitsu. Sim. Né? Então... É, tem isso também, sabe? Só que o lance foi o seguinte. Eu fazia parte de um projeto social. né Amava e tal. E os meus pais como né, foram ascendendo a condição financeira a gente teve que sair da vila que a gente morava uhum. e aí nós fomos morar perto de o, o, da do colégio Farroupilha que é uma das melhores escolas de Porto Alegre né uh, e eu estudava numa escola pública e né fazia um projeto social e aí do nada eu fui para Farroupilha e tipo outra vida outros amigos outra história outra né completamente Sim. diferente assim e isso me deixou muito revoltada, porque eu queria ficar lá onde eu tava, porque era lá que eu tinha sim. o esporte que eu amava, eu era lá que meus amigos estavam, né? Enfim. Uh, e aí eu queria continuar treinando no judô. eu queria Na verdade, era pra eu ser uma campeã olímpica sim. de judô.
0: <risos> <risos> e e que... com certeza seria, se tivesse colocado no judô a mesma energia que botou no jiu-jitsu, né?
1: É, eu acho que eu seria sim. uma boa atleta, assim. sim. E, só que o que aconteceu? Meu pai e minha mãe trabalhavam muito, e eles não poderiam se deslocar para me levar onde eu treinava antes, era uhum. muito longe. E aí, na época, a gente chegou a cogitar, nós fomos visitar a Sojipa, mas eu teria que ir de ônibus sozinha. Ah, e naquela época função. já era meio perigoso, meio perigoso uma guria ah. e tal. Eu tinha, oh, porra, oito, nove anos de idade, não, né meus pais não gostaram não muito deixaram. da ideia. E aí acabou que eu tive que parar de treinar judô. Mas eu fiquei com aquela coisa do tipo... Né? Eu não parei porque eu quis, eu parei porque eu tive que parar, porque né? me mudei e tal. E aí aconteceu, eu depois, mais velha, passeando na praça com o meu cachorro na época eu tinha um São Bernardo né? uh... Conheci o Mário Reis.
0: Ah, essa pergunta eu ia fazer. Agora tu tá... Essa pergunta. Como que foi a história do cachorro? Que ele falou pra mim. Ah, eu conheci ela passeando com o cachorro. Só isso tá bom, já fica sabendo e pronto. Agora eu quero saber essa história. Já que ele não me contou, quero saber. Como é que foi que tu conheceu? Só que o que acontece?
1: Aí era o Zion e o Marley. O Marley era o meu São Bernardo e o Zion era o labrador dele. E o Marley tinha... Era um cachorro de 50 e poucos quilos... Que andava na coleira e eu ainda colocava focinheira nele. Sim. Porque ele não era um cachorro que atacava, ele era super querido, super manso. Mas, se algum cachorro viesse atacar ele, ele se defendia. Sim, claro. Só que ele era um São Bernardo, tipo assim, né? Uma boca Grande, gigantesca. Gigantesco. Ia dar maior estrago, então eu pô, andava com o bichinho certinho, tudo, Sim. tudo, tudo correto. E o Mário andava com o um Zion solto. Lembro. Sem coleira, sem nada. E o Zion fazia o que queria. Aí tava... você Zion! Zion! <risos> Zion! <risos> e o tal do cachorro não obedecia em nada, entendeu? E o Zion era brigão. E o Mário tinha que andar com o cachorro na coleira. Mas não dava, né? Até hoje ele é assim. Ele não, não, não respeita não, as regras, nada. né? Zero respeito. É, é o Mário. E aí, um dia, o Zion veio atacar o Marley. Ah, e aí que foi a fusão. E o Marley de Fucinheira... E aí começou a brigalhada e tal. Só que nisso, o Marley deu uma patada no Zion. O seu rolando lá. Na, era um barranco, Sim, assim, né? a
0: praça tinha um barranco, né? O Zion
1: rolou, o barranco abaixo. Eu fiquei com pena, porque, tipo, né? Pô, prende teu cachorro e tal. E eu comecei a discutir com o Mário.
0: E aí, Mas nisso... e como é que foi essa abordagem? Né? Como é que é? Eu, eu já vi vocês dois já meio que se bicando várias vezes. Como é que foi? Tu falou... Segura esse cachorro aí! Foi é
1: que... tipo isso, assim. Como é que tu anda com esse cachorro solto? E ele? Você quer? E aí ele veio todo calmo, assim. Calma. Calma. <risos> <risos> aí ele começou... Eu não lembro exatamente como que foi, mas foi meio que assim. Ah, uh, eu não vou discutir contigo, eu não vou brigar contigo, porque eu tava assim, eu tava ah, Querendo é, matar ele. matar ele, assim. Uh, aí ele disse assim, cara, é que assim... A minha vida, ela já é uma luta. Então, eu não tenho por que ficar aqui lutando, brigando entrou já, já querendo te dar uma introdução no... E do... eu, bem desligada, nem uhum. me dei conta. Nem olhei as orelhas, as coisas. coisas A vida é uma luta. É, tô pouco me lixando <risos> prende os <esse> cachorros, né? <risos> e aí, nisso... Uh, daí eu... Tá, mas, e aí, eu... E eu ah, naquele, né, aquelas... Uhum. Querendo matar ele, e ele todo calminho, assim... E aí ele foi meio que conversando. E, e foi eu meio, E foi me amansando, né? Uhum. E aí eu, eu... O que que tu faz, daí ele? Aí vou, começou a conversar. Daí a gente começou a conversar. Daí ele assim... Ah, então, eu sou professor de jiu-jitsu. E eu nem sabia o que era Sim. jiu-jitsu. Deu, o que que é jiu-jitsu? Daí ele assim... Sabe o que que é judô? E eu, com aquela minha paixão claro. antiga, né? Aquele ah, meu desejo me... que nunca foi saciado. <risos> me pegou na curva. <risos> me pegou no... no, no... No, 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 foi, aí ele pegou e eu, sim, claro que eu sei que ajudou. É sou faixa cinza de judô. <risos> aí ele é assim: então, o judô ele começa em pé, né? Sim. Cai no chão, acabou. Um dos dois ganha, né? Eu, sim. Ele, então, o jiu-jitsu começa ali. E aí eu, aonde é que eu assino? É. <risos> aonde que eu assino que eu quero, né? E aí, só que assim. Um, na época eu tinha vergonha assim sabe Sim. de ir sozinha assim numa academia claro e tal mais que é um
0: esporte praticamente todo totalmente de homem
1: né quando eu cheguei na academia era é a proporção era essa Sim. era 200 homens uma, e uma menina, uma menina e uma menina Sim. então assim uh, eu fiquei meio com vergonha de de ir sabe Sim. então eu, eu meio que tá mas ele te convidou ele falou aparece lá convidou e aí a gente acabou que a gente sempre a gente começou aí nos mesmos na horários. Pra... Na, né? praça, na praça, assim. com, com os cachorros uhum. e tal. Os nossos cachorros acabaram até que ficaram amigos, cara foi mais tranquilo, assim. Sim. Então, aí a gente. Um dia um amigo nosso, em comum, que também f- frequentava a praça, né? Primeiro que um, um cara na época, e aí, olha que, que rateada. Eu ficava com um cara que eu era apaixonada pelo cara. Apaixonada pelo cara. E o cara um dia me viu conversando com o Mário. Ah. E aí ele disse assim... Ficou brabo comigo, porque eu tava conversando com o Mário. Ué, ué, é ué, ué. E aí ele assim, não, porque te vi lá conversando com o Mário uhum. e tal. Aí e eu conhecia o Mário. E eu, quem é o Mário? Tipo, eu não, eu, não, eu não sabia o nome do Mário. Uhum. Pra mim ele era o professor de jiu-jitsu, o dono do Zion. Sabe, tipo...
0: Não tinha se apresentado
1: Não, não ou talvez até tivesse, não mas não me, uhum. nem me liguei. Tipo, não me chamou atenção naquele momento, entende? Sim. E aí o carinha pegou e disse assim... Tu não sabe quem é o Mário? deu não. Daí ele assim... O dono do Zion, eu. Ah, tá, o dono do Zion. Uhum. Tá, o que, que tem? Tu não sabe quem é o Mario? Não, eu não sei. Ele é campeão mundial de jiu-jitsu, eu. Interessante. Cara aí, Logo pro cara que... <risos> e tô... comecei a ficar com o Mário por causa do cara que eu ficava... Meu Deus. Deus. <risos> e isso eu nunca contei pra ninguém, uh-huh. né? Eu sempre falava, Não, desconheceu por causa dos cachorros uh-huh. e tal. De fato, a gente se por causa dos cachorros. Mas, Mas o, o cara, cara que me pegava
0: fez a propaganda... Fez do... a propaganda! Entregou de bandeja! Souber, uh-huh. Não, assim, ó... Deu de
1: bandeja pra de bandeja, mundial. fez o filme, né? <risos> Daí eu, pô, vou investir nisso aí, né? Uh-huh. Aí tá, lá pelas tantas... Passou algum tempo, né? Um amigo nosso em comum disse: ah, Eu vou ir lá fazer uma aula de experimental com o Mário. Sim. E aí eu, ah, Agora e era meu amigão, era meu melhor amigo na época, assim. E aí eu vou contigo, tipo, oportunidade da vida, porque, uh-huh. né? Não, e uma amiga não ia, minha uh-huh. ia, ia me acompanhar no jiu-jitsu, tá ligado? Minhas amigas, né? Tudo patricinha, ninguém ia ir comigo no né? jiu-jitsu. Ele tava indo, eu vou lá. E Ah. aí eu fiz a minha primeira aula, e na minha minha primeira aula já me apaixonei, assim. Tipo assim... Sim, porque tu lembrou, deve ter voltado na tua
0: memória afetiva ali, o que tu gostava de judô, tu, puxa, é igual. É
1: igual, é. Praticamente igual. Era né? muito similar, então assim... Eu amei, amei. Na, na, na minha primeira aula, eu já achei o máximo, assim. Sim, é, e eu ia fazer essa pergunta
0: pra ti ali no início, e eu fui passando. Eu, aí, quando tu falou do, dos cachorros, que eu me lembrei, né? Porque o Mário, ele sempre contou pra mim, mas essa história era muito cortada, né? Uhum. É só dos cachorros, conhecemos na praça e deu. Sim. Tá, então, pra mim, sempre foi assim, né? Tá, agora, tu me contou com detalhe, é. né? E, do cara ter tá entrega de bandeja, isso daí foi, foi uma novidade. Uh, outra, outra pergunta... Né, que me fizeram bastante aqui, uh, é assim, é, tu lembra uma época que teve um bafafá no jiu-jitsu sobre uh, mulheres treinarem com homens ou treinarem com mulheres, lembra? Uhum. E teve... Não teve uma vez essa só. Essa é uma
1: polêmica que ela vai e volta, Ela né? vai e volta. É, ela, é, ela é cíclica. Es, ela
0: esfria e daqui é. a pouco aparece alguém de novo que, que esquenta ela, Sim. né? Só que naquela época, eu lembro, não, 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 tinha, não tinha acontecido essa polêmica tão forte ainda como foi. E eu me lembro que logo é, quando tava dando esse bafafai o Mário, ele teve a infelicidade de dizer que as gurias não podiam mais treinar no treino do meio-dia. Uhum. Eu acho que ele... Talvez ele tenha sido mal interpretado, ou talvez ele tenha falado. Porque o Mário, às vezes, ele fala, mas depois ele pensa, ele, ele não fala por mal, não foi por mal. Conheço ele há mais de 20 anos.
1: Às vezes ele se expressa também... Né, às vezes falta palavras para que ele se expresse da forma que ele realmente gostaria. Exatamente. Né? Então aí fica, mal interpre- fica fácil de interpretar mal. E aí pegam,
0: pegaram aquilo que ele falou e usaram como uma, um artifício para culpar, dizer que ele não queria que as gurias treinassem mais. E aí se juntou aquela, aquela aquelas gurias que gostavam de, de... Inclusive algumas da própria Academia do Mário se juntaram com outras de outras academias que a gente sabe. E aí se criou uma uma polêmica enorme, né? E que, que nem tu falou, essa polêmica, ela vai e volta o tempo inteiro. Qual é a tua opinião? Tu foi uma uma guria que se criou treinando no meio de homem, né? E, por outro lado, existem academias que têm treino feminino. Que é só mulher treinando, né? Qual é a tua opinião, tá? Eu quero saber a tua opinião hoje, tá? Hoje com a tua maturidade, com a tua experiência, o que que tu acha? Tipo, pra ser campeã, tu acha que daria pra treinar um treino só de mulheres? Teria como tirar uma campeã se fosse um treino só de mulheres? Ou tu acha que não? Que tem que treinar com homem? Se quer ser campeã, tem que treinar com homem. Qual é a tua opinião a respeito
1: disso? Cara, eu acho que assim, ó, nada é impossível, tá? Agora, eu teria que ter um nível de time feminino, tá? Muito elevado, o que é raríssimo, né? Eu acho que, assim, o único exemplo que eu poderia te citar seria a Letícia Ribeiro, sendo que o time dela não treina com ela. Sim. Elas se juntam pra fazer um camp e competem por aquela bandeira. Exatamente. né? Elas não são pessoas que treinam com nem nós, que treinamos todos os dias juntos. né? Da mesma academia. É, então não existe, né? Isso é, pelo menos no momento, no atual momento, não é tem. utopia, Sim. né? É, é hipocrisia, é né? Um... Digamos assim, é, né? Não é uma não coisa tem. que talvez que,
0: daqui, sei lá, mais alguns anos, talvez tenha. Talvez tenha, é, talvez tenha. Acho como que é possível. Que não,
1: né? Acho que é possível, entendeu? Uh... mas hoje em dia não é uma realidade não é sabe uma que realidade hoje
0: em dia a quantidade de mulheres treinando ainda é bem menor do que a quantidade de homens treinando, e o nível
1: né? técnico também, também é muito difícil ter uma mulher com um nível técnico elevado sim, tem muita mulher que treina aumentou muito o número de mulheres que treinam, aumentou mas para chegar naquele nível aquele nível que a gente vê das campeãs mundiais, que tá lá disputando o campeonato IBJJF. sim Aquilo ali é raríssimo. É Sim. raríssimo. Então, assim, eu, por exemplo, não faço meu treino com mulher. Eu nunca treinei para mundial, a minha vida inteira, eu nunca treinei com mulher. Só com homem. E te digo mais, eu odiava treinar com mulher. Eu fui começar a treinar com mulher agora. Sim, que depois que tu parou de, treinar, de depois
0: competir. Depois que eu parei de, tre-
1: de competir, entendeu? Uh, então, assim, ou tá, ia dar seminário, treinava, claro, ia dar claro. particular treinava, Sim. né? Casos... Mas não, tu, tu não fazia tua preparação para o campeonato, não era meu treino, não um era, meu treino. Não era meu treino. E se o Mário me colocasse para treinar com tu mulher, eu brigava com ele, eu odiava. Pelo seguinte, cara, tem vários momentos e na verdade isso eu acabei com o tempo, acabei percebendo que não é só mulher. O homem também às vezes faz isso. Mas cara, às vezes o, o jiu-jitsu ele é uma arte marcial e às vezes a gente Pô, bate um pouquinho no rosto, como, né? Às né? vezes... Pô, eu já fiquei deformada inúmeras vezes. Roxo, perdeu Olho o roxo... Olho a... rosto toda hora. Perdeu a
0: quantidade Perdi a, quantidade a conta. Já, já
1: tive fratura na órbita hum, ocular. Sim. Enfim, né? Isso é, é muito normal, assim, né? Treinando em Até alto rendimento. Até porque, às
0: vezes, tem muita gente no mesmo espaço treinando. Então, às vezes, nem é o teu próprio parceiro uma que das machuca vezes que é uma foi dupla assim. do lado, né? Uma das
1: vezes foi assim. Sim. Que eu fui pro hospital, que eu fraturei, Por causa da dupla do lado que causa bateu do, com o pé. da dupla do lado, Exatamente. Então, assim, uh, eu, uh, às vezes tu bate, e aí, normalmente, a pessoa leva para o pessoal aqui. Ah, aquilo. sim. E mulher, normalmente, levava para o pessoal, né? É. Então, assim, uh, chegou um momento, e aí teve um momento, uh, teve duas meninas, mas aí eu acho que eu não era nem faixa preta ainda, tá? Eu sim. acho que eu era faixa roxa, faixa marrom. Uma que reclamou Que foi a que que me bateu durante cinco meses E aí depois começou a apanhar e começou a achar ruim E aí reclamou, dizia que eu queria machucar ela E tal, nunca machuquei na vida Só que tipo assim, cara, tu me finalizava cinco Agora tô finalizando quinze O problema é teu, né? Eu aguentei os cinco meses Agora aguenta a tua vida inteira, Entendeu? (risos) E, e aí começou a ficar uma coisa meio assim e tal. Daí eu falei pro Mário, Mário, não, não, me, não me coloca pra treinar com ela, entendeu? Porque eu não quero ter um problema pessoal com ela. Sim. Não é pessoal com ela, eu tô aqui pra treinar, entendeu? Mas tu quer treinar duro, tu não quer... Quero treinar duro, Óbvio. entendeu? Eu não quero ficar me preocupando. De bello, não posso fazer é, isso, É, pô, se eu vou te machucar, Sim, ou, claro. Entendeu? Então, assim... Uh, era muito chato isso, Sim. sabe? Eu tenho que ficar cuidando. E ainda eu, eu, eu tenho esse meu temperamento, que eu sou muito direta, eu sou, eu sou, né, despachada e tal. E aí, às vezes, acaba parecendo assim que é maldade minha. Uhum. E não era, tá ligado? É que tu,
0: é que tu pensa alto, né? Tu Penso tá, alto, pensa alto. Eu tenho alto. Sai. Me lembro que agora, ultimamente, acho que foi o ano passado. Eu tava saindo ali da, da, do treino das 10 da manhã, né, que eu dou aula na Sojipa, depois que eu fico ali, eu tomo um chimarrão com o Mário, assisto um pouco o treino das 10, às vezes eu treino e vou a Sojipa que eu tenho que dar aula meio dia. E eu assisto ali o treino, né, e teve um, ano passado uma, uma cena que eu, e depois eu me de rir com o Mário, que o Mário falou assim, meu, ela não muda, meu, ela não muda. Não sei quem é que deixou uma garrafa térmica no canto, assim, que tu tava treinando, assim, de chimarrão, e alguém tava... Eu não lembro quem que tava com aquela garrafa térmica no meio. Aberta. Do... Aberta, assim.
1: Com água fervendo dentro. Fervendo. Aí, dentro tu... do tatame, com e a galera aí, rolando. Uma
0: galera rolando e deu um silêncio, daqui a pouco tu gritou bem alto. Quem foi o retardado que me deixou uma garrafa térmica aqui? Daí eu me lembro que ele tava com o chimarrão na mão e assim, se tremeu, assim. Foi e buscou a garrafa ficou num canto, assim. E tu seguiu treinando como se nada tivesse acontecido. Aí o Mário me olhou, assim, e falou assim, meu, ela não muda, meu. Não adianta, meu.
1: Mas vai dizer que não foi verdade. Tudo <risos> então, bem, eu poderia ser mais delicada, mas... Porra, retardado, cara! Esse negócio que cai aqui vai queimar alguém, entendeu?
0: Mas o Tatame inteiro ouviu, né? Porque tu gritou num silêncio, assim. Até o cara que não tava o de se culpou naquela hora ali, né? mas pode ter certeza que todo mundo que estava
1: presente naquele treino
0: nunca deixou uma garrafa, garrafa térmica, não teve, não teve mais garrafa térmica não aberta teve. na beira do tatame, foi uma lição, uma lição. <risos> que horror. Mas é, é, então, mas assim voltando no assunto ali da, da, eu acho assim, né? Claro que eu tenho, eu tenho a minha academia. Tem o um lado que nós estamos falando que é do da, de tu, teu, de querer ser atleta campeã. Então, claro, tu vai querer treinar com homens pelo fato de tudo que tu falou agora aqui. Eu acho que se tivesse um time de alto nível de mulheres, talvez daria. Uhum. Mas não é a realidade não das é academias, a realidade. né? A quantidade de, de, de mulheres é muito menor relacionada à quantidade de homens. É. Mas tem um outro lado também, Magra, que eu acho assim... Por exemplo... Se uma guria quer começar a fazer jiu-jitsu, tá? Ela achou muito legal o jiu-jitsu. Só que ela tem um namorado. E que o namorado não gosta do jiu-jitsu. O namorado não vai achar legal ela ir ali treinar porque ele não sabe que... Uma, o, o jiu-jitsu é uma arte marcial que, independente se eu tô treinando com uma mulher, eu... A primeira coisa que eu vou ter é respeito. Sim. Eles acham que a gente tá ali se esfregando. Uhum. Então, tipo assim, eu já cansei de perder alunas. Sim. Porque o namorado não deixou treinar. Sim. Então, tipo assim, ó, A gente se obriga a criar uma turma uhum. feminina. Porque os queridinhos uhum. vão dizer assim, ah, só com mulher tá bom. Aham. Uhum. Não pode ter homem. Sim. Então, tipo assim, ó. Olhando por esse lado, é é um pouco diferente. Eu acho que talvez as turmas femininas, elas são mais voltadas pela prática do jiu-jitsu como esporte. Não talvez... Claro que daí, eu quero ser campeã. Aí é a linha de raciocínio que tu tem. Tem que treinar com homem. Eu também sou dessa, dessa linha de raciocínio. Porque é ali onde tá o alto rendimento, ali onde tá o nível a régua que tu, pra tu chegar a ser campeã tem que ser assim. Sim. Se tu ficar naquela turma ali só das meninas que não podem treinar porque talvez o namorado não deixa, porque talvez o marido não quer e o, o cara não faz jiu-jitsu que não entende, não tem como tirar uma campeã dali impossível. Sim. Então tem os Bom, dois primeiro, lados.
1: primeiro que... Vamos lá. Até saiu fugindo um pouco do assunto, mas aí... Não vai ser campeã mundial aceitando que o teu namorado te diga que tu não vai poder treinar Exatamente. com fulano e com ciclano. Já, já esquece, Enfim, já. essa menina já não vai ser ele. campeã mundial. Claro. Termina com ele e faz Lógico. Um solteira. Lógico. <risos> tu pode treinar onde tu quiser. É óbvio. E ainda arranja o namorado do, ali do Jiu-Jitsu, jiu-jitsu também. Que entende entendeu? o que, que é. <risos> Mas o lance é que assim, uh, hoje eu aprendi. Uh, hoje eu gosto de treinar com mulher. Sim. Hoje eu peço pra treinar com mulher. Né? Por quê? Eu acho que é um treino diferente. É um treino técnico. Sim. Né? Não vai ter tanta força. Não mundo. tem nada de força, é. né? Comparado a mim, principalmente, né? Eu sou, eu, eu tenho uma força diferente, né? Em relação às outras mulheres e às vezes até eu me sinto muito mais forte do que alguns homens, né? Eu, imagino que seja técnica, que seja mais experiência claro. e tal. Claro. Mas eu sinto, né? E então, assim, o que, que eu faço? Eu peço para treinar com mulher porque eu quero treinar técnica Sim. com ela. Então, em nenhum momento eu vou fazer força com ela. Eu vou só trabalhar a minha técnica. Até porque o teu objetivo agora, como tu não compete mais, é
0: outro. Não é mais é o outro. resultado. É, é outro. o bem-estar. É, é. tudo que tu, tu falou. É a tua terapia.
1: É, exatamente. E até, assim, quando é, eu... Bom, em 11 anos de carreira, eu sempre, antes do Pan-Americano e antes do Mundial, eu viajava um mês antes para Los Angeles para fazer meu camp. Sim. E no meu camp, eu sempre dei dois treinos de jiu-jitsu por dia. meu primeiro treino de jiu-jitsu, ele era normal, igual aqui o que eu sempre fiz em Porto Alegre. Sim. Era um treino muito forte, em que eu só treinava com homens, tá? O meu segundo treino ele já era um treino mais técnico. Então ele era um treino mais para perder peso. Ele é um treino mais para realmente trabalhar a tua cabeça quando tu já está muito cansado. Então só te resta a técnica, né? Estratégia, inteligência, é outro tipo de treino. Nesse meu segundo treino eu sempre treinei muito com mulheres também, Sim. né? E então às vezes tu tem que saber também usar a ferramenta que tu tem, né? O que, que, que eu costumo fazer que eu acho interessante? Às vezes, eu, eu me coloco numa situação ruim com uma mulher para trabalhar minha técnica de defesa, Sim. de poder sair dali, daquela situação e tal. e Tanto que, por muito tempo, quando, às vezes, eu não tinha treino... Pra, pra, não, Mário, eu sempre fui muito chata, né, amor? Eu sempre treinei com as mesmas pessoas. Sim. Tinha pessoas que eu não gostava de treinar, eu me recusava a treinar com aquelas Sim. pessoas. Então, o meu ciclo de treino ele era muito Pequeno. pequeno. E às vezes essas pessoas não estavam no treino e a gente tinha que dar um jeito de fazer o meu treino, né? Então, às vezes eu fazia treino específico também. Então, tipo assim, ah já sai do meu 100 quilos, que é uma posição né, que a pessoa já está em uma superioridade. De né?
0: Uma imobilização com a pessoa de costas no chão, a gente chama de 100 quilos no jiu-jitsu, né? Me dominando,
1: né Sim. no caso. Uh, e aí eu comecei a... Então, a... dali eu com... começo a trabalhar um... um jiu-jitsu mais defensivo. Então... Eu não sei se tu lembra que esses dias eu cheguei pra ti e pro Mário Eu falei assim, cara, eu tava olhando umas lutas minhas no YouTube
0: <risos> Falou, como eu era ruim
1: <risos> Como eu era ruim, cara
0: Pelo amor de Deus, eu só apanhava Ah, verdade, tu, não, tu, não, tu nunca tinha olhado as tuas lutas? Não Tu nunca parou pra ver tuas lutas? Nunca Primeira vez que tu pegou o YouTube, agora eu vou ver como é que eu lutava Primeira vez Primeira que vez, loucura. e não foi nem eu que botei Eu sempre gostei
1: de ver as Odiava. minhas lutas Eu adorava ver, queria Até ver Até que eu ganhava Odiava. Porque tu achava que tu lutava mal. Sei lá, porque já tinha passado. E tipo assim, às vezes eu acho interessante assim, tu olhar pra tu até pra tu corrigir detalhes Sim, técnicos claro. e tal, né? Só que como o meu professor tava sempre junto comigo... Tu não precisava olhar Eu não precisava fazer esse trabalho, porque ele fazia isso por mim, Sim. né? Então não tinha muito sentido pra mim olhar. Eu ia olhar outra coisa, ia fazer outra e coisa. E aí agora tu falou, agora vou olhar como é que eu, eu lutava. uma olhadinha. <risos> e aí o que, que eu percebi? Cara, das lutas, assim, mais... mais Duras. Duras, né? Com com as gurias campeã várias vezes campeã mundial, né? A gente tá falando de de nível Nível... técnico bem elevado, assim. Campeonato mundial, né? Campeonato mundial, campeonato pan-americano, faixa preta, né? Então, assim, uma chave dura, né? Absoluto, né? Outro outro nível, assim. E, cara, eu apanhava muito a luta inteira. E aí, no final... E eu ganhava. E eu ganhava. Sim. E, assim... Eu, eu acho que é muito por isso, sabe? Uhum. Por treinar a dificuldade. Sim. Então, tu pode chegar no meu 100 quilos, tu pode botar o um na minha cara, Já tu pode tá fazer nas o que... trevas pode a luta inteira. Eu, eu, eu tô acostumada com aquilo ali, entendeu? Então, eu ia tranquilo, deixava a guria da vida, da vida, pá, no finalzinho... dava uma controlada nos pontos, uhum. também, né? Não, né? Sempre ali tudo sob controle. No finalzinho, ela já tava cansada de ficar ali batendo. Eu tum, 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 pá, virava. Pum, 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 finalizava. Então, assim... Mas se tu for olhar, se tu tu mostrar minhas lutas pra um leigo... O cara vai dizer... "Ah, Ele vai dizer que eu perdi. Apanhou muito. Apanhou muito. Se ele não entende o que tá acontecendo, os pontos, a técnica e tal. Tá apanhando, né? e e, Só que, na verdade, é isso, tá ligado? É é, tu te sentir confortável no desconforto, né? Então... É, e, e eu acho isso importante a gente conseguir treinar isso eu treinei muito isso com, com meninas com mulheres então
0: Sim, também não. tem essa uh-huh. mas tipo assim é, isso daí até isso, é uma, isso serve para vida né imagina se tu te acostumar a sentir confortável no desconforto qualquer coisa que tu vai fazer na tua vida tu vai tu vai tirar de letra não vai te uh-huh. não, não vai se preocupar muito com coisas que geralmente pessoas que não estão preparadas assim é por isso que o jiu-jitsu eu acho que prepara a gente muito para a vida, né? Não é só a luta né, em si. Eu acho que o jiu-jitsu ele tem muito a ver com a vida, né? Só pra gente saber, para quem tá acompanhando, quantas vezes tu
1: foi campeã mundial? Eu fui... Então, em todas as faixas, né? O jiu-jitsu, Branca, ele tem... azul... Cinco? cinco? Cinco
0: faixas. Cinco faixas. Branca, azul, roxa,
1: marrom e preto. Eu fui campeã mundial peso e absoluto até a faixa marrom. E na faixa preta, eu fui campeã mundial também. Sim. Então... Títulos mundiais, eu tenho títulos de ouro, de né? De ouro, uhum. São cinco na categoria, mais quatro absoluto. Nove. Nove. Mais da faixa preta. Mais faixa preta. Não, não, já contando. Um, um da faixa, faixa preta, preta. É da categoria, então Sim, são então cinco. Cinco mais quatro. Mais quatro. Nove. É.
0: Nove títulos
1: mundiais. Nove títulos Pan-Americano. Mundiais. Tu lembra? Pai, eu não lembro. Mas deve ser mais ou menos Sim, isso, porque, porque eu lutava, lutava sempre o mesmo. eu sempre o mesmo, É, né? sempre o é. mesmo. Tudo Mas eu que... acho que eu tenho mais, eu tenho, eu tenho mais absolutos. Pã. Pã,
0: é. O absoluto, pra quem tá assistindo a gente que não acompanha jiu-jitsu, é a competição sem limite de peso, né? O jiu-jitsu, ele tem categorias. A, a, cada, cada atleta se encaixa dentro de uma categoria, né? E... No final da competição, existe uma uma categoria extra, digamos assim, que é, geralmente, quem se classificou até terceiro na sua categoria... Na minha época, não tinha isso. Era qualquer um que quisesse. Era qualquer
1: um. Então eu já cheguei a fazer 12 lutas Meu em um dia. Meu Deus do céu. É. E aí lá pela faixa roxa, que eles começaram, que eles começaram a, limitar, a limitar. Porque
0: senão não tem como, Porque senão né? não tinha como.
1: Tu a pessoa imagina... perdia na
0: primeira luta ah, e se inscreveu no absoluto. absoluto. Não, não, não tem como. É.
1: Então agora é, é, tem que classificar, é, né?
0: Agora é assim, né? Até os três primeiros classificados têm o direito de se inscrever no absoluto. Então diminuiu é. muito, assim, o número de pessoas. Mas o absoluto é a, é a cereja do bolo, digamos assim, né? Sim. O atleta, ele não se contenta só em ser campeão mundial na sua categoria. Ele quer ser campeão categoria e absoluto, que é o ápice é. do jiu-jitsu, né? No
1: meu caso, eu não tive muita opção, né? Sim. Era eu era outro obrigada. Luta, outro não luta. Eu era obrigada é, a lutar. Absoluto, luta, luta, né? né? Não Querer tem, não... eu nunca quis, uh-huh. né? Mas eu era obrigada. Então assim, até porque eu eu tinha esse combinado com o Mário, né? Sim. O meu desejo principal, ele nunca foi ser campeão mundial faixa preta. Eu queria, Sim. mas o meu o maior desejo dentro do jiu-jitsu era ser faixa preta. Sim. Era pegar a faixa preta. Ser
0: faixa preta, só. Ser faixa
1: preta. E, e aí, o que aconteceu? Eu cheguei pra ele e falei assim, tá, mas quanto tempo leva pra pegar uma faixa preta?
0: Tu queria saber.
1: E aí ele, 10 anos. E eu com 19, já nega véia. Passou. Daí eu. Puta, pegar a faixa preta com 29? <risos> é. Daí eu, assim. Qual é a outra forma que tem? <risos> Como é que a gente vai dar um jeitinho que tá aí? aí Como vai acelerar o processo? Aí ele falou assim, ah, mas tu pode também ser campeã peso absoluto em todas as faixas. Sim. Aí tu vai pegar em quatro anos. Pá, diminuir. Que foi o que eu fiz, Sim. ele pegou em quatro anos, né? Uh, só que o que aconteceu, uh, eles limitaram, agora tem um período tem mínimo de, de faixa é. e tal. É, eu peguei em cinco oh. anos, por conta dessa carência, eu tive que ficar dois anos na faixa azul. Sim. Então, né, tive que... Um ano mais um pouquinho que ele, mais, digamos assim. é, E aí acabou que eu acelerei e fui campeã peso e absoluto porque eu queria pegar a faixa preta. Sim. Entende? Então, por isso que eu, que eu lutava absoluto. Que porque... Eu quero acelerar o processo. Eu quero acelerar quero o processo. Quero essa faixa eu preta, quero preta logo. Eu quero logo. E veio, né? E, e veio. veio né? Cinco aninhos. Eu lembro,
0: eu lembro. Quando pegou a preta, foi... A, a cerimônia de, de, de graduação da faixa preta, ela é fantástica, né? É uma emoção, é. né? É. A gente vê ali a, é. as pessoas chorando, né contando a história da vida delas assim, até chegar na faixa preta. É emocionante. É assim, a gente que tá ali, a gente se arrepia. Porque a gente, muitas vezes, como professora, acompanhou a trajetória, a vida da pessoa até chegar na faixa é. preta. né Então isso é bacana. Mas, Mas
1: eu, eu, no meu caso, ainda fiz um pedido né, pro Mário. Eu falei que eu nunca queria ser graduada fora do pódio. Eu queria que minha graduação fosse sempre no pódio. No pódio. No pódio. Uhum. E todas as minhas faixas eu recebi Veio no pódio. no pódio. Fora.
0: Aí tem um gostinho melhor, né? É. Diferente de uma graduação, todo mundo ali. Mas no, tu tá no, no primeiro lugar ali, subi no é. pódio, peguei a medalha, troca de faixa. É. A minha foi no pódio também. O Mario, eu me lembro que, eu quando em 2008, o Mário falou pra mim assim. Eu fiquei acho que uns três anos de faixa marrom. Só vou te dar a faixa preta quando tu for campeão mundial. E eu optava às vezes, né? Eu deixei de lutar mundial de, de jiu-jitsu da, da IBJJF por causa do judô. Geralmente tinha competição de judô e a minha prioridade era o judô. Então às vezes me restava o CBJJE, que era aqui em São Paulo era rápido e a final de semana já voltava. Que foi esse que
1: nós fomos juntos. Que fomos juntos. É.
0: E aí, eu lembro que em 2000... Não, tu foi junto comigo quando eu fui campeão faixa preta. Mas aí já
1: foi em 2009. 2010.
0: 2010. Eu ganhei... Eu, aqui o CBJJ tá aí foi 2010. Foi 2010. Quando eu ganhei a, a, a faixa preta... Não, pre... foi 2009. 2009? Foi 2009. Foi quando tu entrou no jiu-jitsu, foi. né? Foi. Tá, então foi 2009. Foi. E eu ganhei a faixa preta em 2008, quando eu ganhei o mundial faixa marrom. E eu também ganhei no pódio, eu me lembro que eu subi no pódio, eu tava felizão, fiz seis lutas... E eu me lembro que quando eu tava ganhando a medalha, eu senti puxarem o meu kimono. Daí eu me apavorei, ele era o Mário. Uhum. Tirando a minha faixa com a faixa preta no, no, no ombro. Eu falei, meu Deus, é maravilhoso. No pódio tem outro gosto, não é? é a mesma coisa que no, na, na graduação, né? É. Tanto é que eu, ganho, eu, eu, eu ano que vem, 2020... É, é, ano que vem, nós já estamos em 2022. Esse ano, em julho, eu pego o meu quarto grau na faixa preta.
1: Uau! É 14 tempo, né? anos
0: de faixa preta, né? Então, eu me lembro direitinho, assim, quando eu peguei. É uma sensação única, né? É, é bom demais, né? É. Porque a, a, é uma, a coroação de tudo que tu sempre quis, né? Que nem tu falou agora. Eu não queria ser campeão mundial, eu queria ser faixa preta. Sim.
1: É o teu é. diploma, né? Tipo é. assim, é como se tu fizesse uma faculdade. É. E, e ao invés de tu ter o canudo, tu, tu, tem, a tu tem a faixa preta, a faixa preta né? É. E aquilo te abre... A... Abre. Um leque de opções também, É né? demais,
0: é demais. Só ah. quem, quem pegou ali sabe a sensação. É. Bom, mas agora vamos trocar um pouquinho de assunto, Monique. Falamos da Monique do jiu-jitsu. Agora eu quero saber um pouquinho mais da Monique fora do jiu-jitsu. Uhum. Quais são teus hobbies hoje em dia? O que que tu gosta de fazer? Eu sei que tu, que tu gosta muito de surfar, tá? Surfar, a gente já surfou várias vezes juntos. E é, sur- o surf, pra mim, tem um valor, assim, que hoje em dia eu não consigo nem explicar. Mas eu sei que tu gosta de fazer algumas outras coisas fora o jiu-jitsu. Sim. Conta um pouquinho pra gente da tua tua vida hoje em dia. Tu tá cursando direito, né? Tu tem alguns planos aí com o direito, depois que tu te formar, que eu sei. E e o que que tu faz nas horas vagas, por exemplo? O que que tu gosta de fazer? Jiu-jitsu. (risos) Jiu-jitsu. Tirando o jiu-jitsu. Se o jiu-jitsu não fosse parte da tua vida, por exemplo, o que que tu te sente assim, tipo... O que que chega próximo da sensação do jiu-jitsu?
1: Esporte, né? Então, assim, eu faço outros esportes. Eu gosto muito de snowboard, né? Amo. Antes da pandemia, eu fazia duas trips por ano pra fazer snowboard, né? Claro, agora tá esquisito, então, né? A gente não tá tá tendo muito acesso a isso. Eu gosto de wakeboard. Eu tava fazendo muito bike também. Gostava, ficava duas horas, pedalava 50 quilômetros de bike, Sim. gostava muito também. Uh, basicamente, esporte é o que me... É o meu hobby, assim, né? Claro, hoje em dia, né, com a faculdade de, de Direito, hoje eu curso uma das faculdades mais difíceis do país, né? E, e ela me exige muito, e eu Sim. sou uma pessoa que me exijo muito, né? Então, assim, se eu tirar uma nota abaixo de nove, eu já fico braba, braba. entendeu? Então, eu tenho que me dedicar muito, muito. Eu estudo muito, eu leio muito. E o pouco tempo que sobra, eu vou pro jiu-jitsu, sabe? Então, assim, é isso. O tempo que sobra, eu tô treinando o Gil, sabe? Eu até parei de treinar outras coisas. Antes, eu fazia mais preparação física também. Sim, aham. Mas também a preparação física era mais voltada pra
0: competição, né? Tu, porque tu sabia que tu tava, tinha que estar tá com o teu corpo é, forte. Pra, 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 pra ir, segurar pra as lesões, lesões também, né?
1: Porque assim, a gente né? já tem Sim. um joelhinho ruim, é. tem um joelho que eu já não tenho ligamento, não tem tendão. né? Tem a cirurgia de quadril, tem outro quadril que precisa de cirurgia. Então, então assim, assim, a preparação
0: física era pra era alinhar isso. Era pra segurar,
1: isso. era pra segurar isso, assim. É, mas hoje eu consegui atingir um equilíbrio de treino. Que eu já não me machuco há muito tempo. Sim, coisa eu nem... boa. É maravilhoso. Pá,
0: se não se machucar, é uma sensação é maravilhosa. É perfeito. Sair dali, assim, tipo assim, ó, treinei, vou tomar meu banho e deu.
1: É, sabe? Então, é, é coisinha assim de, ah, de micro lesãozinha Sim, que a gente ah, nem sente. De... É, e tipo... lesões
0: antigas que às vezes são crônicas, não vai? Tu sabe que tu tem que lidar é, com aquilo ali nem pronto. nem as crônicas eu tô é. sentindo
1: mais, sabe? Então, assim... Tá, 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 tá no flow, Sim. sabe? Tá, tá tranquilo, assim. Mas é, é o que eu gosto de fazer mesmo, sabe? Eu não treino... Até teve um professor meu, assim, que... É, eu, eu, eu escondo muito que eu sou campeão mundial de jiu-jitsu, Sim. tá? Tipo assim... Que é pra não ter aquela encheção de saco, né? É, cara, é chata. As pessoas vêm com as piadinhas Piadinha de... Que vai me bater! Assim, ah, é. Não pode falar
0: muito com ela, senão ela te bate. É, sabe, que sabe tem uma história
1: do Vitor Belfort, que eu
0: achei muito legal, hum. que ele bateu o carro... Uh, que ele, tipo, bateu o carro, enfim, no trânsito, e o cara viu que era ele, né? E aí chegou, uma, começou a chegar uma galera perto e falaram assim, ai, ah, não pode falar muito, não, não, tipo, brincadeirinha boba, assim, ele disse que ouviu, né, um dos caras que juntou ali, conheceram ele, o lutador e tal, cuidado, não fala muito assim com isso, não, ele vai te bater, ele é lutador, daí ele pegou e falou assim, cara, então quer dizer então que se tu bater no carro do Luciano Pavarotti, ele começa a cantar uma <risos> ópera pra ti. É porque o cara é cantor de ópera. Não faz sentido, né? É! Eu, tu bateu no meu carro, eu sou lutador, eu vou te quebrar. Não, não tem como, né? Então, eu acho legal. O cara,
1: bateu no carro do dentista, ele vai fazer o teu tratamento de canal é. agora aqui. Entendeu? A lógica seria essa, né? <risos> Entendeu? Mas é, então assim, eu, 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 eu escondo um pouco, assim, não, não falo, n- não falo, né? Quando me perguntam, e aí normalmente alguém fala, e aí, eu, tu é, obrigada, é, não. isso aí e tal. Uh, mas o lance é que, na verdade, até me perdi. Por que a gente tava falando isso mesmo? Da, da, do, do
0: direito, né? Que tu tá... Pelo fato de ter que estar estudando muito e tal. E, bom, mas enfim. É, tu tava falando sobre... É teu, puxado. Tu, é puxada hobbies, a rotina, né? né?
1: Então, assim... É, acaba A gente acaba sendo... Restando pouco tempo, Sim. né? Pra gente fazer o que a gente gosta. E teve um professor meu que me perguntou... Tá, mas tu ainda treina? Por que que tu treina? E eu... eu porque assim? eu Por que amo que eu treinar? treinar, tá ligado? Tipo, eu amo treinar jiu-jitsu. Eu me divirto é treinando jiu-jitsu. Me sabe
0: o que é que me perguntam? Por que tu tem tanta tatuagem? Porque eu tenho vontade <risos> de ter tanta tatuagem. Por que que tu tem tanta... Como assim? Por que que eu tenho tanta tatuagem? Cara? Tipo, de pergunta, né? Por que que tu treina? Porque eu quero treinar. Porque é divertido, é? porque é maravilhoso. Não, é porque, pergunta né? que eu vou te falar, né? E uh, tá, o surf. O que é que o é um surf... Porque assim, ó eu acho o surf... Eu vou dizer por que eu acho o surf, pra mim, muito interessante. Porque o surf, ele se aproxima da sensação que a gente tem na luta. Porque realmente, a gente sabe que os lugares que a gente surfa tem um localismo, às vezes, muito... E pra mim, aquilo ali, eu me preparo antes de entrar no mar, como se fosse, e se eu tiver que brigar? Sim. Sim. Porque a gente sabe que no surf é assim. Ah, o cara é brigão, não, não sou brigão. Sim. Mas existe no surf aquele localismo das pessoas que moram ali na praia e que pra elas a praia é delas. O mar é delas. Aquela aquela, aquela metragem de água ali pertence a elas. E como tu não tá sempre lá, a gente mora aqui, quando a gente vai, a gente é um intruso. De fora, né? De fora. Então, tipo assim, claro que a gente não quer brigar. A última coisa que a gente quer é brigar. Mas também a gente não... Aceita. Não vai aceitar cachorro de de gente que... Ah, tu mora aqui, Azar é o teu, entendeu? Então, eu gosto do surf, porque eu acho que me traz essa sensação. Tipo assim, é um desafio eu estar dentro do mar, porque eu quero pegar onda também. Entendeu? Não interessa que que os locais estão ali. Eu respeito os caras, mas eu também quero pegar minha onda. Claro. Entendeu? Então, tipo assim, sensações que tu teve... Eu sei que tu já discutiu dentro d'água, e já. claro, o cara vai com mulher, ele tem um pouco mais, mas eu sei que tem caras que não respeitam
1: nem mulher dentro água né? É, teve, na verdade, um, um único caso isolado, porque todo esse, esse negócio do localismo, eu surfo sempre no mesmo lugar, e eu não troco de praia, eu gosto de surfar ali, aquela onda com a minha prancha, do, do meu long, e pronto. Do, tudo bem assim, uh-huh. do mesmo jeitinho, sabe? Sim. Sistemático. Sistemático. E, e eu conheço todo mundo ali, entendeu? Eu conheço todo mundo ali. Então a galera já sabe quem eu sou Sim. Né? Então, e claro e Além de que assim, eu sou uma pessoa que eu respeito As pessoas, então as pessoas me respeitam E a gente vai tocando a vida E teve realmente um caso de um, de um cara Que jogou a prancha meio que pra cima de mim uh-huh. Toda onda que eu entrava Ele me rabiava E, e teve uma, uma, um momento ali que ele meio que jogou a prancha Em cima de mim e, e tipo, eu meio que me Desviei da prancha e, poxa, ia pegar em mim A prancha, Sim. no meu rosto, entendeu E eu meio que falei assim Ô, irmão, cuida aí, mas, tipo, numa boa. Uhum. E ele meio que me respondeu, sendo, né, bem ignorante, assim. Nisso eu comecei a caçar ele no mar. De tipo assim, agora, a gente vai brigar, agora vai eu vou a te ir. tirar do mar e vou te cagar pau. <risos> e aí ele meio que. Ah, tipo, meio que. né Não vou brigar com mulher, não sei o quê. Esses locais que estão sempre lá uhum. se juntaram, foram até ele, falaram alguma coisa pra ele, e ele veio me pedir desculpa. Desculpa. Então, assim. Sem contar que assim, né, amor, a gente, quando, normalmente. Nessa ocasião, eu acho que eu tava surfando com o Mário. E o Mário tava meio longe, Sim, ele aham. não viu o que tava acontecendo. E mesmo que ele tivesse visto, ele não se mete. Sim, o Mário deixa. Ele o deixa torrar, rolar. Não tá ele nem deixa aí. rolar. Claro, se a coisa claro, né, não. fica ruim, ele vai se Mas meter. Mas ele quer ver, tu te virar. Mas ele sabe que eu sei me virar. Sim. Então ele acha bonito ver, né? Ele as adora ver o pitbullzinho né? ali na área. Ah, é, água. pega, Pega! Então, uh, nessa ocasião, meio que rolou isso, assim. Uhum. E, só que o que acontece? Normalmente, quando a gente surfa, a gente surfa de galera. Claro. E é 10, 15 e faixa preta na água. E os caras nem sabe que tem ali. Então, assim, cara, tu não vai faz, Que
0: roubada assim, que, não é que, é que tá roubada, te metendo. não caso. faz entendeu? Deixa, deixa é, do jeito que tá. É,
1: vamos respeitar. <risos> tem onda pra todo mundo, entendeu? Vamos curtir, assim. Mas hoje em dia eu até me posiciono de uma forma que. Que não vai incomodar. Que eu não vai incomodar, é, entendeu? Eu, eu prefiro e... evitar, é. Mas é. A, gente,
0: a gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes, eu já cansei de discutir dentro d'água sem ter feito nada. Sim. O cara olhou pra mim simplesmente falou assim pra mim. Esperando a série entrar, eu tava sentado. Eu olhei pro lado, tinha um cara me olhando. E eu peguei, olhei pra ele, fiquei mais uns um, um segundo olhando pra fazer, saber por que ele tava olhando. Daí ele pegou, olhou e falou assim vai mais pro lado que essa merda desse longboard aí. não fiz nada pro cara. Sim. Então, tipo assim, como é que eu vou aceitar, tipo assim, ah, tá, tá bom, vou sair. Não, não existe a possibilidade de eu fazer isso aí. Sim. Nem nem, nem que eu nascesse de novo. E aí, não tem como a gente não entrar em em conflito ali. Vou fazer esse cara cagar uma bola dentro dentro da água agora aqui, porque quem vai ter que sair vai ser ele, entendeu? Sim. Então, isso, isso que é uma coisa que me instiga, né? Pegando esse gancho que a gente tá falando aí de, de discussão de briga, teve uma história no Rosa uma vez, que uma... <risos> que a gente... Eu não tava lá, mas, cara, foi <risos> muito... Um, um amigo
1: do amigo me Um contou. amigo do
0: amigo me mandou no WhatsApp, tava todos os grupos, já estavam sabendo. Gente, de uma vez céu. que tu tava de bicicleta e uma cidadã te atropelou de carro. Como atropelada. é que foi essa história? Eu fui
1: atropelada. <risos> Uh, falei que eu gosto de andar de bike, que uh-huh. eu faço né, altas quilometragens de bike. Sim. E resolvi investir numa bike. Uh-huh. E gastei uma grana, fiquei um ano pagando a tal da bike. Sim. Primeiro dia da bike. Eu nem sabia. Eu, 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 foi a primeira bike que eu comprei de clipe, né? Então a gente andava, and, eu andava clipada, que é tu tem uma sapatilha que ela fica colada Sim. no pedal, né? Então, assim, não é que nem tu tá pedalando qualquer coisinha, e qualquer coisinha tu tira o pé e tá tranquilo. Eu tava colada na bike. E eu tava sem capacete, uhum. né? E eu tava, tipo, ah, curtindo no rosa, minha primeira banda no rosa, Sim, tipo, eu vou... tranquila, não tô em Porto Alegre, ninguém vai me atropelar, bike. tá de boa, né? Beleza, aí fui lá, fui até, pedalei naquele dia, acho que eu tinha pedalado uns trinta e poucos quilômetros na volta, tinha um trânsito bem intenso Mas pra quem foi chegava. Aonde? Bem
0: naquele centrinho ali, né?
1: Foi bem na frente daquele mercadinho laranja que tem ali sei, chegando, sei. passando a polícia tá, ali, uhum. né? E aí, tá aí nisso. Perto cara, da Ana Paula? Acho que Dana é a Paula, ah, assim Paula. Ali, ali. Inclusive tem uma câmera ali. Pra minha sorte, tem uma câmera ali. Aí. Beleza, tô ali pedalando e tal. Daqui a pouco, um fluxo bem intenso. Cara, e eu pedalando no lado direito, tranquilo, assim. A pessoa que tava dirigindo o carro viu um buraco na via. Não sei se ela ah, tava não, no celular, não vou o que, botar que meu aconteceu. Carro nesse buraco. Foi desviado o buraco. E e desviou para cima de mim. E bateu em mim. Só que tá, bateu, eu meio que eu não caí, não cheguei a cair, tal nem nada, mas eu xinguei ela, falei: "Porra, presta atenção, não sei o que, tá Nem vi que era uma mulher, nem nada, tipo, era uma Sim. mulher nesse caso, né? Beleza. Peguei e tinha muito trânsito, muito trânsito. E eu pedalando ia bem mais rápido Sim. do que a velocidade dos carros ali. E peguei e falei assim, ah, meu, vou até sair do, do lado dessa louca, né? Peguei e comecei a botar. Até porque, na época, eu fazia muito de querer bater o meu, te- o meu tempo, né? Então, assim, basta eu percorri aquele tempo em tantos... Uh, uh, 50 quilômetros em tanto tempo, amanhã eu vou fazer em menos tempo, Sim. né? Essa, esse era o meu teto, assim, uhum. de, de bike. E aí, peguei e tá, esqueci da mulher, peguei uhum. e fui. Só que isso foi lá atrás, assim, isso foi, tipo, lá perto, lá do, perto da, da na... Surfland, ali. Tá. Lá ah, atrás. Longe pra caramba. Longe e eu fui pedalando tudo tu, 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 tu. chegando ali perto do dona Paula tem uma um quebra-mola sim. né beleza nisso aquele trecho ali ele dá uma funilada claro né e aí eu não tinha não tinha, não tinha acostamento eu tinha que entrar atrás dos carros sim deu, deu uma olhei aqui deu uma brechinha entrei atrás do carro que estava na minha frente e nisso o carro da frente freou porque tinha a lombadinha. essa louca não estava me perseguindo a mesma. Ela veio, e aí eu não sabia, eu não vi. Isso aí o cara depois me contou, porque, olha só, olha a minha sorte, cara. A mulher veio, bum! Me afundou na traseira. entre o carro da frente, na minha traseira. Ela amassou as minhas duas rodas. Não acredito. Uhum. E nisso, quando eu olhei pra trás e vi que era o mesmo ah, carro. Não! E aí eu tipo assim, cara, mas só um pouquinho. Ela, deve, ela me perseguiu, Sim. certeza. Quando, porque, tu, tipo assim, quando caiu
0: a ficha que ela tava te perseguindo. E
1: daí eu desclipei na hora de já descida da bike. E fui assim, tu tá louca? Cheguei na, 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 janela na janela dela. Daí que eu vi que era uma mulher de rosinha, assim. Ah, inofensiva, né? Tranquilo. Então eu peguei e botei a mão assim na janela dela. Botei minha mão assim, o cara... E eu numa boa, assim, uh-huh. falando com ela, tipo, muito tranquila. Falei, tu tá louca? Tu me atropelou de propósito. Essa mulher pegou a minha mão e me deu uma mordida. Ah, não! Só que a pessoa pensa, velho. Tipo assim... Eu não (risos) tenho... Mas assim, eu vou arrancar o um pedaço? Eu não tava, eu não, eu não, não, eu não, não. reagi porque eu não estava acreditando no que estava acontecendo. Sim. Tá ligado? Tipo, você assim, não conseguia acreditar no que estava acontecendo. <risos> uma mordida. E tipo assim, eu, eu falo, eu, tipo assim, não, isso não, não pode. Eu vou acordar a qualquer não, momento, é um sonho, não é? Não rebilisca. é possível, tá ligado? Não é possível o que está acontecendo. E aí, nisso, a mulher pegou e eu, e eu sem reação nenhuma, uh-huh. eu não consegui reagir. Assim, eu não consegui. Eu não consegui nem me defender nada. Ah, ela mordeu mas o que? Os teus dedos, a tua mão. A minha mão, eu fiquei com a mordida, eu fiz depois o, o exame de. de uh-huh. no, tive que corpo fazer um, um BO depois, Sim. tive que fazer o exame de corpo de, de delito, a marca do, do, da mordida dela na minha mão. Meu... A mulher me mordeu, me pegou pelos cabelos, me puxou para dentro do carro, não. engatou a ré do carro! Meu... E queria te matar. Assim. Ela queria me matar. Ela queria me matar. E deu ré e saiu, me arrastando. Pelos cabelos. Pelos cabelos. E aí eu, caralho. E eu meio que tipo com, com metade do corpo pra dentro sendo do carro. Sendo arrastada pra trás. Sendo arrastada. Peguei, mano, eu vou ter que machucar ah, ela, tá mandou. ligado? E dei uma bomba na cara dela. <risos> dentro do carro. Dentro do carro. Nisso... Na mesma hora, já abriu a melequeira, né? Uhum. Já saiu, começou a sangrar e ela fugiu. Aí ela... Aí ela aí ela ficou... Aí, aí, aí ela virou vítima é. e fugiu, uhum. né? E aí eu fiquei... Pasma? Eu fiquei parada, assim, no meio da rua. Sem saber o que tava acontecendo. Tipo assim, que porra foi essa, tá ligado? Eu fiquei assim, tipo... E não juntou gente? veio Começou a vir gente ou... Cara, na real... Aí depois meio que foi surgindo umas pessoas Sim. daí... Porque aconteceu. Isso que foi a merda, Tá? Nisso, teve um cara que viu tudo acontecer lá atrás. E o cara, ele é triatleta. E o cara já sofreu muito isso Ah, na vida dele. Ah, daí ele veio pra... Ele já teve amigo que morreu por causa disso. Meu Deus. Então ele começou a ir atrás dela. Porque ele viu que ela tava me seguindo. E ele viu que eu não tava vendo que ela tava me seguindo. claro. Tá ligado? E aí tava ele e a namorada dele. Ele é advogado e ela é médica. Sim. E eles foram pra tentar, de alguma forma, me ajudar e tal, né? Mas, tipo, eles estavam dentro do carro, eles não sim, tinham também, uh-huh. tinha muito trânsito, aquela coisa meio, meio, foi meio confusa, assim. Nisso, eles desceram do carro e vieram dela disse sim assim, a, 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 a médica disse assim, não, pega o meu número, né? Porque se tu precisar e tal de, de, de testemunha e tal, tu tem o meu número e tal, a gente te ajuda, a gente fala que, tudo que a gente viu, porque ela tentou te matar, isso é um absurdo. não aquela coisa toda. E eu, não, capaz, não precisa, já foi, já acabou. Tá tudo bem, agora tá tudo bem, tá tranquilo e tal. Não, tá tudo certo. E ela falou, ela insistiu. Pega o meu número. Sim. Pega o meu número e tal. E aí eu meio que, ai, que saco, tá, peguei um o número, sabe? Uhum. Tipo, o azar, peguei. Aí lá pelas tantas também, mais na frente eu reencontrei essa mulher. E aí ela desceu do carro, começou a se fazer de vítima. Ah, sim. Só que tipo isso já era meio que em outro lugar, uhum. assim. Então aquela galera que viu o que aconteceu lá atrás viu o que aconteceu de fato, sim. né? Agora depois só viram eu e Lesa sem nada e ela sangrando, e ela sangrando com e a cara roxa um e dizendo que eu ela. que eu bati nela, que eu, ela disse que eu abri a porta do carro dela do nela. nada e bati nela. Ba- que eu estava procurando confusão e aí nisso um amigo meu que estava passando um conhecido meu começou a filmar, filmar. e perguntar para ela mas o que que aconteceu ah, não, e ela aí... eu atropelei ela ela não viu que estava sendo filmada ah,
0: ela se entregou e ela
1: se entregou e aí nisso tinha esse vídeo né mais o vídeo dela dizendo que te atropelou O vídeo dela dizendo tá e o da câmera do... do A da câmera rua. da frente do, 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 mercado, do mercado. E as duas testemunhas. Deu. Pronto. Aí, nisso... Beleza, cheguei em casa. Bah, na época, o Mário tava comigo, né? Uhum. Tava na minha casa, eu contei pro Mário. O Mário tava dormindo, assim. Ele olhou, acordou e disse assim... Tu bateu, nela <risos> <risos> E eu... Entendeu que a mulher acabou de... Tipo, tu tá entendendo o que aconteceu? Eu, eu nervosa, matar, tá ligado? Tipo, acabar de tentar me matar e tu tá porra! Perguntando se ele... mati... Ai, coitada dela. E eu <risos> dormi assim. E eu fiquei puta, né? Fui lá na polícia fazer o um BO sozinha ainda. né? indignada e ele nem aí. <risos> Cara, daí tranquilo, assim. Passou umas horinhas mais tarde. Começou a mandar um monte de mensagem bah. pro Mário. Minha foto rolando no Facebook. E, os e ela me E ela botando. Ela botou lutadora de jiu-jitsu. É, daí ah, depois... Lembra? E aí... Poxa, cara, eu sou uma pessoa que eu tenho uma imagem imaculada dentro Sim, do jiu-jitsu, claro. tá ligado? Eu nunca tomei uma punição numa luta, nem de pegar uma pegada uma errada. Calça, nunca, assim. nunca na minha vida, tá ligado? E aí... E aí, cara, e aí a mulher mentindo, velho, e aí eu, putz, vai vai dar ruim, porque, né, eu, lutadora, ela ali, se fazendo de coitada, não sei o quê. E aí, nisso, eu consegui o telefone dela. E aí eu falei pra ela assim, olha, deixa eu te explicar a tua situação, tá? Cara, cara, Tu, tu já estava estudando Direito. Eu já estudava Direito, uhum. né? Já tinha uma certa... Já sabia um pouco. Já sabia, o... já sabia os artigos tudo. que usar, já sabia, já sabia tudo, né? uhum. Expliquei para ela quais foram os crimes que ela cometeu. Falei para ela, olha só, além desses crimes né, da esfera penal, tu ainda tá cometendo um crime na esfera civil Cara, tu vai ter que me pagar uma indenização que tu não tem noção, tu não... E, e, tipo assim, cara... Tira para, aí. para, tá ligado? Não faz, assim ela insiste, ela deu uma ignorada no início deu uma insistida mais um pouco uhum. e tal, e nisso um monte de gente perguntando mas Mário, per, per, ninguém perguntava pra mim Só ninguém tinha coragem Mario. de perguntar pra mim, uhum. que eu não perguntava pro Mário poucas foram as pessoas que vieram perguntar pra mim né e, e aí o Mário não né cara, como assim então, acho que a Monique ia sair no meio da rua abrir, um a, abrir a porta de um carro de uma mulher aleatória e Dá dar um, um soco na cara dela e ir pra casa assim, como não se nada tivesse como. acontecido tipo é óbvio que não né E aí, a mulher mesmo começou a se enrolar, porque daí a galera começou começou a fazer umas perguntas que ela já não tinha mais resposta, já começou a ficar estranho. Nisso, eu peguei e falei pra ela assim, ó. Mandei o vídeo pra ela, dela Ah. me atropelando. Eu mandei o vídeo dela admitindo eu mandei o áudio das duas testemunhas que não me conhecem, que não tem nada a ver comigo, que descreveram tudo o que aconteceu do início até o fim. E daí ela viu, ela viu. E aí ela me mandou uma mensagem de Jesus pedindo desculpas. <risos> e eu sinto muito, <risos> foi mal. Essa história e... é, acontece de E aí, cara, agora ela me manda mensagem me, querendo me vender... Tipo Avon, sei lá, Nossa. essas coisas assim, sabe?
0: Eu tenho uma história assim, ó, que é muito... Essa história é muito engraçada. Eu morei em São Paulo é, durante um ano, né? E eu morava lá na, eu morava num apartamento com dois, dois amigos meus lá, né? Um apartamento grande lá em São José. Cada um tinha um quarto e tal. A gente ficava lá porque a gente competia por lá. E, e um dos caras, Isaac, ele tem 2,3 metros e três de altura e 150 quilos. Só que ele não é gordo. Forte. Ele é gigante de forte. Ele é um armário. E ele é da Paraíba. Grossão, assim, sabe? Detalhe, tava, uh, tinha uma noiva há 11 anos e nunca tinha transado porque ele era evangélico e estava esperando o dia do casamento. Cara, era um santo. Era um santo. Era a coisa mais querida do mundo. Faixa preta de judô, duríssimo. Cara, ele era, é um cara fantástico. É meu amigo até hoje. E, só que ele era é da Paraíba, aqueles caras grossão, e adivinha o carro que ele tinha, um Celta, imagina um cara certeza. de 150 quilos, 2 metros e 3 dirigindo um Celta, ele parecia o Flintstones lá, o cara aqui né, e ele contou para nós uma vez assim né, tava indo, e ele contou aquele sotaque dele, tava indo no, no, na rua e fechei um cara, aí diz que fechou um cara no trânsito, e esse cara, ele disse que ele viu que ele fez merda, voltou e disse que ficou pianinho na dele, disse que o cara começou a perseguir ele de carro. E buzinava e encosta, encosta. E ele disse que olhava assim e disse, cara, não voa. E ele disse que o cara perseguiu ele por um bastante <risos> tempo. Até que chegou um ponto que o cara entrou na frente dele foi diminuindo e obrigou ele a parar. Uhum. E aí ele disse que parou o carro e desceu um senhor do carro. E Soco no vidro, mandando ele descer. Desce, tem coragem, ofendendo ele de tudo. eles que pegou e falou assim, olhei pra ver se não tava armado. E aí, disse que abriu a porta. Aí, tu imagina a cena. Abriu a porta do céu, não parou mais de sair aquela pessoa. Disse que o tiozinho olhou pra cima, pegou a mão dele e disse assim, bota a mão aqui no meu coração. Cara do céu, nunca mais faz isso. Olha como é que tá meu coração. Na hora, acabou a brabeza. <risos> então, mais ou menos assim, né? <risos> Olha só, tô te mostrando os vídeos aqui. Sim. Jesus tem que te abençoar. Tu... É. Mais ou menos tipo, Quando
1: aperta, eles apelam, é, né? É, cara. E assim, é muito louco, porque a galera, ela tá muito descontrolada, né, Moa? Sim. E, e aí, justamente, a gente linka com essa coisa da piadinha que fazem de... Ah, vai te bater, cara. Por isso que É a, é a bo... gente que não vai bater. É. Porque a gente tem esse controle emocional. Bem pelo contrário, A gente né? tem que ter esse controle emocional. Todo santo dia a gente treina esse controle é, emocional. É igual... Eu acho assim,
0: o lutador, ele tá andando com uma
1: arma na mão, engatilhada. É, sim. Eu não, eu
0: Vou dar um tiro em qualquer um na rua, por sim. quê? Tu entendeu? Então, sim. tipo assim, na cabeça das pessoas, eles não têm essa, essa percepção de que nós, os lutadores, eles... A gente... Cara, tu, tu tá entendendo que eu treino pra quebrar o teu braço, se eu quiser. Sim. Agora, aqui Sim. nesse momento, sem fazer força nenhuma. Eles não, não têm essa noção. É. Então, tipo assim, pra eles, uh, é fácil. Só se tu me irritar, eu vou quebrar o teu braço. Não, bem Só que daí, contrário. né, Moa?
1: Tipo assim, o teu amigo, ele tem uma aparência que entrega, Sim. né? Então, assim... Eu não tenho isso claro. né? Sim. Eu, tipo... Então, é, é, é complicado mesmo, assim, né? E logo, logo depois que isso aconteceu... Eu fiquei muito chateada na época com, com isso, assim. Porque é, eu não queria dar uh, essa... essa, essa esse, uh, eu não queria que ela se promovesse. Eu Sim. vi que ela queria, queria isso. Né? Ela queria se promover em cima disso. E eu não queria dar isso pra ela. Uhum. E foi por isso que eu nunca falei aquilo publicamente eu sou eu na época eu até era mais hoje em dia eu não tenho mais tempo mas era uma pessoa muito assídua nas redes sociais Sim. e as pessoas perguntavam muito queria que eu falasse sobre aquilo e, não e eu fala. não falava porque eu não queria dar mídia para ela mídia para ela Sim. entendeu então que eu era resolvi tudo que, ela queria. tudo que ela queria eu não dei entendeu e aí, claro, as pessoas que, que me conhecem e tal, e que, que, né, e que queriam saber, entender a história, eu conversava, tu explicava. Tu explicava normal, é, mas
0: e... tu não foi pra rede social para dar uma não, satisfação para ninguém, não. que na verdade era
1: tudo que ela mais queria, né? Exatamente. E foi uma grande lição para mim, assim, por vários motivos, né? Uh, logo na sequência disso, poucos meses depois, eu tava no estacionamento do supermercado, aqui em Porto Alegre. E, e era uma época, tipo assim, meio que de fim de ano, assim. Uhum. Então, tava meio correria, todo mundo meio correria. E eu tinha deixado em casa cozinhando uma carne de panela. E faltou um ingrediente pra carne de panela. E eu peguei e deixei cozinhando em fogo baixo. Eu fui rapidinho no mercado buscar o que tava faltando. Sim. Vai assim, ser rapidinho, não vai? Não, vou, não ah, vai? Uhum. né? E aí que dá a merda, né? Sempre. Beleza, fui rapidinho ali. Peguei o que, que, o que tinha que pegar e tal. Quando eu fui dar ré no meu carro... A minha câmera de reta tá com um delay. Sim. Eu deveria ter olhado pra trás pra ver se não tinha. Eu não sabia que minha câmera tava com delay e eu fui pela imagem Sim, que eu tava vendo. Uh-huh. Daqui a pouco, bum! Bati num carro que tava passando atrás. Nossa! Nisso eu, puta que pariu! E eu, e eu com o negócio em casa, Cara, com o fogão ligado e, a carne. e ninguém lá em casa, <risos> e eu precisava, precisava tipo, você assim, não podia ficar ali Sim. e tam e tal. Nisso eu nem desci do carro. Eu peguei o ticket do estacionamento, anotei o meu número. Abri o vidro do carro e falei, moço, pega o meu, meu celular aqui. Eu, a culpa foi minha, né? Sim, Tem, claro. Eu tenho seguro pra terceiro. Eu nem me incomodo. Eu mando uma mensagem e tá Deu, tudo tá resolvido. resolvido. E aí, nisso, a mulher ah, de e novo. o cara gritando e querendo que eu descesse. E desce do carro. E tá, 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 e não sei o quê. Bom, dessa vez eu prendi o cabelo, né? Ah, sim. Não vai <risos> não
0: me puxar. Não vai me dar ré. <risos> Pelo cabelo, ninguém me leva mais. (risos)
1: Eu não vou mais ser arrastada de carro, não. Aí eu prendi o cabelo, tirei o... o... Eu tava com uma uma camisa de linho cara. Sim. E eu não quero sujar a minha camisa. Tirei a camisa, botei no no lado, assim. E eu fui extremamente gentil, extremamente educada. Quebrou eles. E eles eles me xingando, me ofendendo. Nisso, veio os seguranças junto do, do mercado. E ficaram na volta. E e eu sendo extremamente gentil, extremamente educada, eloquente, e eles me chamando de De tudo. tudo que era coisa. E eu, assim... É, então, meu senhor, é que eu realmente deixei uma comida no fogo. Eu realmente tô com pressa, então tem como tu tirar o teu carro de trás, por favor? Eles não queriam me deixar ir embora. E ficavam me xingando, me xingando, me xingando. E aí, os seguranças meio que interviram e disseram assim, cara, só um pouquinho, tipo, ela já falou que a culpa é dela. Sim. Ela já te deu o que número mais dela. que mais tu quer? Te arranca daqui, sabe? Aí meio que... Foi grosso com eles. Foi, é, daí o pessoal que tava na volta... Ajudou. Começou a meio que, tipo assim ver que tá te te passando, sabe? E aí, nisso, né, me deixaram embora e tal. Ele entrou em contato comigo, continuou sendo muito mal educado e eu continuei sendo muito educada. Muito gentil. Nós resolvemos, claro, né? Eu paguei o que devia, porque, de fato, o erro foi meu. Mas, cara, é uma coisa assim... A vida já é tão complicada, Mas sabe? Mas é que as pessoas,
0: elas, elas uh, não têm tempo pra, extravaga- pra extravasar. Tipo, uh, não pratica não, não praticam esporte. Não, cara, trabalha, volta pra casa, lida com família, com filho. Daqui a pouco aquilo ali é uma bomba relógio. É. E ela estoura contigo. Daqui a pouco no é. é um supermercado, é. entendeu? Então é muito complicado isso, né? É. Então acho que por mais ainda a gente tem que ter essa calma e essa tranquilidade pra agir em situações assim. Porque eu, imagina se tu é... Tu responde da altura pra eles. Sim. Imagina, ah, tá feita a merda. É. Né? Tá feita a merda. Então, é. eu também eu, ah, melhorei muito, principalmente em trânsito, né? Trânsito Sim. é complicado. Todo dia tem alguém fazendo alguma coisa. Então, ou é. tu vai relaxar aí, né? Segue, não, não adianta tu gritar, não adianta tu te espernear. É, é, é muita gente na Eu mundo. fico longe. É.
1: Sabe? Hoje em dia eu fico longe, eu deixo passar. Você vê que a pessoa já meio que tá te atucanando. Eu, eu, eu espero um pouquinho e deixo passar. Entendeu? Porque eu acho que tem várias, várias coisas que podem estar acontecendo, né? Uma, realmente, a pessoa pode ser uma louca, chata, e Sim. que está tá querendo e te, te ocupar, importunar. E daqui, pouco... e, e daqui a pouco ela vai conseguir te importunar, Sim. enfim. E outra que, sei lá, daqui a pouco a pessoa pode estar com uma urgência mesmo, e, 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 né? e aí daqui a pouco precisa realmente ir mais rápido, sei lá, eu, Sim. e aí vai também, mas fica longe de mim, que eu é, já temos é, problemas. a calma, não adianta,
0: né? É. Eu acho que é o mais importante. É. Vamos para a pergunta
1: mais
0: polêmica. Ah, qual de todas?
1: Qual será que é essa pergunta? Eu vou ler essa pergunta aqui, porque essa aqui
0: foi a que mais me fizeram. Mentira, se
1: não, imagina Mais todos me fizeram. Vou
0: ler, até vou ler do jeito que está aqui. Tá? Hum, Vamos lá. Tiga. Uh, vou ler duas, duas né? Manda. Porque as duas já vão... Essas duas aqui. Primeira. Já que é polêmica, por que você se separou de Mário Reis? E já na sequência, teria chance de reatar com o Mário Reis? Eu acho que todo (risos) mundo quer saber essa pergunta. Que meu amigo, essa hora deve estar em casa. Deixa eu ver que horas são? Essa hora ele já deve estar aqui, ó, babando o travesseiro. Será? Eu não sei, mas é, normalmente é, né? Veinho, né? 40, vai fazer 42. Já tá ficando veinho.
1: Cara, eu então vou. Então
0: é, é uma vamos lá. Com muita calma, que rufem os tambores. Agora vamos lá.
1: Sinceramente, Habla. sinceramente, nem eu sei. Ah! Eu não, sei. eu não sei! Aí, eu não sei! Eu não sei! A resposta da primeira pergunta, o porquê, né? Tá. Uh, porque, assim, na verdade, a gente é muito amigo, né, amor? Sim. Tipo assim, o Mário, ele é o meu melhor amigo, né? Então, assim, é, eu. Sempre que eu tenho algum problema, alguma coisa, qualquer coisa, a primeira pessoa que eu ligo é ele. A primeira pessoa. Sim. E quando tem alguma grande conquista, alguma coisa que eu. Ah, é a primeira pessoa que eu falo, é, é ele, ele também, sabe? Então, em termos de convivência. É muito bom, é incrível, né? Sim. Só que, assim, a gente viveu uma vida muito intensa, muito muito junto, muito colado, né? E e eu acho que também ser marido e mulher e, ao mesmo tempo, professor e pupila é complicado, cara. Porque, assim, tem coisas que... Tu sabe como é? Tu não pode comer um chocolate na frente do Mário, Óbvio, que ele vai te xingar é. até não poder mais. Né? E nisso, no, no, na esfera homem e mulher. Não rola. Não rola. Né? Tipo, tu tá sendo abusivo. Como, como né? Não. não, não é, né? exatamente. Só que dentro da esfera professor-aluno Entendi. é o trabalho dele, é. entendeu? E
0: interfere. Tu sabe que, bem ou mal, tu vai... Interfere. Se eu comer um chocolate, eu não vou ter...
1: Totalmente. Totalmente. Tu sabe disso, Claro. Né? Mas
0: aí separar isso de casa, que é difícil,
1: É né? difícil. E, e até, uma, linkando com uma das perguntas que tu fez, assim, da questão de dessa transição de ser atleta e, e, e hoje né, cursar uma faculdade e, tal, e querer seguir uma carreira dentro do direito, é, são universos muito diferentes. né E a faculdade que eu faço ela é muito difícil. Sim. Então, logo no início, eu me puxava muito, eu passava o dia inteiro estudando. né E ele queria que eu passasse o dia inteiro treinando. E aí eu chegava, depois de... Né, estudar não sei quantas horas malzar olha já cansadaça e ele queria que eu treinasse como eu treinava pra, em época de campeonato né então era, era muito difícil assim essa essa transição ela foi muito difícil e foi e foi
0: gerando alguns atritos foi
1: gerando atritos então assim teve um momento assim que uh... Eu tava chorando, né, no tatame de estar de tá muito cansada, de estar tá treinando muito mal e de não conseguir me entregar da maneira que eu costumava me entregar, porque, claro, eu não tinha que acordar às 5 da manhã e Sim. treinar e estudar e depois de tarde estudar mais um pouco e não sei o quê. Né? Então, é, é difícil, é, é muito diferente tu te dedicar somente para o esporte. Sim. Ainda que seja muito difícil também, Sim. né? Mas são coisas diferentes, então assim. eu comecei a ficar muito estressada, né? E ele queria muito que eu continuasse fazendo aquele treino. Ele não não aceitou o fato de eu não querer mais lutar, né? Aquilo foi muito difícil pra ele. Digamos
0: assim, vocês passaram a vida inteira andando na mesma mesma direção. Daqui a pouco, tu começou a querer andar numa direção diferente, mas não que tu quisesse se afastar dele. Não. E ele acabou não entendendo isso.
1: E ele sempre me apoiou tudo que eu queria, Sim. porque ia de encontro com o que ele queria. Óbvio. E a partir do momento que eu quis algo que era diferente do que ele queria, ele não 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 soube, não, não soube... soube lidar, assim, ou li... não é que não soube lidar, né, mas lidou da maneira dele, Sim, né? Uhum. Então assim, enfim, né? Cada um tem tem, tem... E eu... talvez foi momento também, né? Aquele ele, momento Ele queria ali. muito, ele 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 ele, ele sempre Sabe que ele é uma pessoa que ele enxerga muito mais o potencial da pessoa do, do que, que a que ela... pessoa mesma. Exatamente. Né? Ele Entendi. acredita
0: muito mais nos alunos do que os alunos é. acreditam neles é. mesmos.
1: Né? Então, assim, ele queria que eu fosse muitas mais vezes campeão mundial, entendeu? Por eu ele não lutando até hoje. Até agora! Sim. Entende? Então, assim. Isso foi um, um momento muito difícil, mas um, o dia mesmo assim, que a gente uh, resolveu se separar foi justamente um dia que eu tava muito cansada de estar tá estudando. Eu treinei mal e eu comecei a chorar desesperadamente no tatame. Sim. E ele, ao invés de me acolher, que era o que eu esperava do meu marido né, na época, ele falou que, tipo assim, não, tu tem que tre- para de chorar, sabe? Sim. Vai treinar e tal. E aí começou a ficar meio estranho, porque né, Ficou uma coisa daí. é uma coisa era quando eu era atleta e eu tinha aquele objetivo e eu queria estar ali e realmente era bom o meu técnico me dizer aquilo Sim. e outra coisa é eu estar lá para me divertir e Outro eu estar tá fazendo momento. um treino super exaustivo e ali com medo já de me machucar porque né, já porque tava cansado. Que ti não
0: tinha necessidade de fazer aquilo. Nenhuma, naquele momento. não
1: tinha porque tá dando aquele treino, aquele é. treino tinha que ser suave. Sim. Eu tava voltando de lesão se eu não me engano. Eu acho que foi isso, eu tava com muito medo de me machucar, porque eu tava recém-voltando e verdade, ele me botou num treino super forte. Coisa também, juntou. Claro, aí, assim, vida normal de, de casado, Sim, né? Que claro. tem seus estresses, né? Mas, mas a gente é muito louco, assim, porque a gente nunca brigou. Sim. A gente foi casado 11 anos e a gente nunca brigou, sabe? Num, nunca, não te, nunca, a gente nunca brigou. Sim. Entende? Então, até hoje, assim, eu acho muito engraçado que as pessoas que são mais próximas da gente e que veem a nossa relação hoje, as pessoas ficam assim.
0: Como consegue? Como?
1: Tipo assim, como, é, sabe? Como consegue? Porque realmente, assim, né? É, é, hoje, é raro.
0: Hoje dá pra ver que vocês têm um respeito e um carinho ainda muito forte um pelo outro. E que vocês têm uma amizade... que Isso aí é nítido, né? Não tem como a pessoa dizer que não tem, né? Sim. Não tem como tu esconder isso, né? Mascarar. Mas é nítido quem tá ali vê. Vocês são realmente vocês são duas pessoas que se respeitam acima de tudo e que têm uma amizade muito bonita. Sim. Agora, o fato de se vai um dia voltar a ter um relacionamento, daí isso aí é uma coisa que, tipo... Não sei, eu tô dizendo, eu vendo a forma com que vocês se tratam hoje, né? Eu vejo que tem muito carinho, muito respeito e tem muita amizade. Muita. Mas agora, o fato de reatar ou não, isso já é uma coisa né, que daí deixamos para...
1: É, é uma coisa que assim... (risos) Como diria Bob Marley, né? Time will tell. (risos) Mas a gente tem tem muito respeito um pelo outro, né? Dá pra e, ver muito isso. E é, muito, é muito engraçado, assim, porque hum, eu, eu namorei agora, né? Tive um, um namorado que uh, eu perguntava pro Mário, assim, né? Tipo, as coisas de... de como se fosse realmente meu brother, assim, Sim, de pai, uh-huh. tipo, né? O que eu faço e tal, tatatã. E ele E ele me mostra, tipo, as guriazinhas que ele tá ficando, ah. assim. Ah, tô ficando com essa aqui, essa aqui eu vou, vou ver, essa aqui uh-huh. hoje e tal, tatatã, sabe? Aí, no fundo, no fundo, dá um ciuminho.
0: Ah.
1: Cara, tipo assim, ó, teve uma que eu não aprovei. Ah, é? Teve uma que eu não, essa aqui não. Não gostei. (risos) E aí, ele não ficou mais com a menina. Ah, é? E... Mas, assim, tem tem, tem umas que eu não. Essa aqui tá tá Ah. legal. Gostaria até de conhecer, assim, sabe? Que nível
0: de... Eu tô dizendo, é isso que é é impressionante. Eu não teria esse nível de, de sei lá, maturidade, talvez, né? de Ou de... É, é que
1: eu acho que transcende, é. né? Tipo assim, a gente... Mas olha,
0: é difícil ver alguém... Ó, de, da, talvez de dez casais, um consiga fazer isso aí, né?
1: É, eu acho que... Realmente, eu não conheço ninguém, assim, que eu possa... Não, eu não conheço Usar ninguém. de exemplo, é. assim. Dificilmente. É difícil. Mas eu, eu acho que, assim... Qualquer pessoa que conhece o Mário e que também viu a nossa trajetória, a nossa sintonia ao longo desses anos, consegue mais ou menos entender que, não foi uma relação comum, né? Sim. Não foi uma, uma, uma relação qualquer, né? Justamente por, por causa disso. Uma coisa é tu ter uma namorada que faz a, sei lá, tem a vida dela, que é diferente, e que outra... é outra coisa e tal. E outra coisa é tu ter o teu mestre, que também é teu, teu marido e, e tá tal. tá 24 horas por dia. 24 horas por dia. E querendo ou não, tipo, eu... Uh, ele fala, ah, te peguei tu tu fedia oh. leite, uh-huh. né? É. Tipo, querendo dizer ah, que gosta. eu era muito novinha uh-huh. e tal. E realmente, tipo, eu tinha 19 anos, ele tinha 29, né então, e eu eu sempre fui uma pessoa que eu namorei a vida inteira, então eu tive dois namorados e depois eu tive o Mário, que foi meu marido, entende, então querendo ou não Ele foi um mestre na minha vida, né? E e, e eu jamais queria cortar essa relação, perder esse laço. Foi a
0: referência, né? Por muitas coisas, né? Tanto na na vida como atleta e como na vida também pessoal, né? Talvez. Sim,
1: certamente. Ah,
0: então tá respondido aí, pessoal. Vocês queriam? Essa resposta está dada. Então agora o futuro a Deus pertence. Não sei se reatam ou se não reatam. Monique, estão aqui, Magra. Para nós aí começar a se encaminhar para o fim, eu fiz aqui umas perguntinhas. Eu quero que tu responda com poucas palavras, tá? Eu vou te dizer Sim. assim, tal coisa, e tu vai. Poucas palavras, tu resume, tá? É difícil, eu não sei ser sucinto. Tá, vamos mas vamos, vamos, tentar, vamos tentar. Não precisa ser. Vamos daqui a forçar. Pouco, se tu puder falar com menos palavras, melhor, tá? Tá bom. O que deixa a Monique irritada? Indisciplina. O que deixa a Monique com raiva? Bagunça. O que deixa a Monique com ódio? Que são outra, todos sentimentos diferentes. Falta de respeito. ah O que faz a Monique dar muita risada?
1: Cara, tanta coisa, né? A gente dá umas gargalhadas boas no tatame, né? Demais. Uh, cara, sei lá, acho que espontaneidade, assim. Às vezes tu vê, né? Um... Sim. Ué. O que faz a Monique sorrir? Diferente
0: de dar risada. O que te arranca um sorriso? Atingir os meus objetivos. O que faz a Monique ficar apaixonada?
1: Cara! Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de carinho. Eu gosto. O que a Monique é hoje? Hoje Hoje Já faz um tempo Cara, sou muito determinada E o que a Monique já foi? Passado Uma peste
0: O que faz a Monique ter carinho?
1: Reciprocidade A
0: Monique é uma pessoa que ajuda Ou ela é mais fechada? Mais fechada Mais fechada O que faz a Monique ficar triste? Falta de diálogo. O que faz a Monique explodir de felicidade?
1: Me trazer chocolate.
0: Ah! E eram os motivos de briga. Né? Uhum. <risos> então tá, acho que é isso. As rapidinhas que a gente Show. fez aí. Tu uh, conseguiu responder bem? Olha aí se saiu bem. É? Uh, então acho que é isso, pessoal. Monique. Uma coisa, assim, uh, que eu acho muito importante, é que nem eu falei no começo ali, é, tem muita guria, né, vamos pegar mais pelo lado né, uh, das meninas, né tem muita guria, iniciando hoje, eu tenho uma filha, tem 13 anos, e que eu já mostro as tuas lutas pra ela, eu já digo, ela já sabe quem tu é, ela, ela, ela faz jiu-jitsu e ela brilha o olho, sabe, porque ela, eu acho que assim como muitas outras gurias que estão começando no jiu-jitsu hoje, ou que já estão na nessa caminhada de querer ser uma atleta se espelham em ti. Te tem como um ídolo, elas te admiram, elas querem saber como que foi a tua trajetória, o que que tu comia, o que que tu fazia? Eu acho que é normal a gente ir atrás de, de pessoas que nos, que nos trazem referência para aquilo que a gente quer. Uhum. Qual é o teu recado? para essas novas gerações que estão vindo do jiu-jitsu, o que que tu acha importante elas terem, é, o, tu acha mais importante o que? É Trabalhar mais a cabeça, treinar mais, se dedicar, o que que tu acha mais importante? Qual seria o teu recado para novas gerações do jiu-jitsu? É mais, mais ou menos essa a pergunta uhum. que eu quero que tu, que eu acho que muita criança, muito adolescente tá aqui vendo, né? E se vão assistir daqui a pouco mais tarde, vão ter esse recado vindo de ti, que foi inúmeras vezes campeão mundial, competiu pra caramba, passou toda a tua trajetória aqui pra nós de lesão, de de perrengue o que que tu acha que seria um bom recado pra essas pessoas?
1: Cara, eu acho que assim, ó quando tu tem um objetivo, tu tem que realmente te dedicar 100% a ele, né então, tu tem que buscar em todas as áreas da tua vida coisas que contribuam pra que tu atinja aquele teu objetivo, né então às vezes eu até falar, ah, eu, eu gosto muito de chocolate, né? Eu gosto. Mas a Monique, quando era atleta e foi campeã mundial faixa preta, ela ficou quatro anos sem comer nenhum tipo de açúcar branco, né? E eu amava, amava. A Monique ficou 11 anos da vida dela sem colocar uma gota de álcool na boca e eu amava fazer isso, né? A Monique ficou 11 anos sem ir para festinha e eu amava ir para festinha, né? Então tu tem que viver aquele teu sonho, né? e tu vai ter que abrir mão de muita coisa para chegar lá, né? É, é, infelizmente é, o, o resultado ele só vai chegar se tiver esforço, né? tu tem que te sentir merecedor, né? e, e a minha forma, né? a fórmula que o meu professor me passou e que eu comprei aquela ideia e foi o que funcionou para mim e para ele e para muitos outros campeões mundiais formados por ele também, foi isso. né? É a gente ser uma pessoa correta em todas as nossas áreas da vida. Então, eu me alimentava bem, eu queria beber, mas eu não bebia. Eu queria comer um chocolate, mas eu não comia. Tinha dias que eu não queria treinar, mas eu treinava. né? Então, nem sempre a gente vai estar fazendo o que a gente quer a gente tem que fazer o que tem que ser feito né? e, então eu acho que é isso sabe às vezes a gente uh, quer ouvir uma vozinha mais é, de, ah, mas hoje não vai ter problema tu não treinar, sabe alguma coisa assim e, e tu, tem que, tu tem que tirar esse pensamento da tua cabeça tu tem que ir lá e fazer o que tem que ser feito né? e não interessa se tu tá fim, se tu não tá tem que fazer o que tem que ser feito, tem que ter disciplina pra chegar lá então, eu, eu me preocupo muito até com essa geração atual, né? Porque tudo vem muito fácil, né, amor? Sim. E, 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 e não é fácil. Não é fácil. Ser campeão mundial não é fácil. Né? E, e é um peso, é um fardo. E aí depois, além de, de, de tudo que tu tem que fazer para chegar lá, depois você tem que segurar o fardo de tu ter a referência. E aí tu não pode depois sair aí com a cara estampada no Facebook dizendo que, né, que tu bateu em alguém e tudo <risos> mais, né? Então é, é super pesado assim também, né? Porque hum, a gente é uma referência, então às vezes a gente quer fazer uma coisa que é do ser humano, mas a gente tem que lembrar que a gente é uma referência, né? E, inclusive, até ultimamente, assim, que eu, ah, já tô aposentada, tô mais tranquila e tal, eu eu voltei a tomar uma cervejinha, tomar um vinhozinho e tal. E e já faz alguns meses que eu, cara, me dei conta que, na real, quem eu sou é é a Monique atleta, é a Monique que é foda, sabe? É a Monique que abdica dessas coisas. E eu parei, né? E eu me sinto muito melhor assim, me sinto muito mais feliz assim. E... Não julgo quem faça, até porque eu gosto de fazer isso, tá ligado? Mas a parada de eu conseguir controlar aquilo, me dá mais felicidade do que fazer aquilo, entende? Então, eu acho que o caminho é esse, sabe? É disciplina, é dedicação e vai ter que abdicar de muita coisa que a gente gosta pra atingir o objetivo. E isso é qualquer área da vida, não é nem só no jiu-jitsu sacrifício, né? Acho que a palavra é sacrifício. É né? isso, é sacrifício. Não
0: existe nada que venha sem sacrifício, né? Acho que ainda mais no mundo da luta, né? A gente se sacrifica demais mesmo. E vale muito a pena. Então a gente olha pra trás, assim, tu vê que muita coisa vale muito a pena. Valeu
1: muito a pena.
0: Então é isso, pessoal. Foi muito bacana. Muito obrigado, Monique, por aceitar o convite de vir aqui no Central Multicast bater um papo comigo aqui. No, por trás das medalhas a gente viu que não são só medalhas né que a, a vida o as medalhas que que, que tu conquistou eu acho que não tem peso comparado com a pessoa que tu te tornou através de tudo que tu vivenciou com o jiu-jitsu então é muito bacana adorei mesmo papo adorei demais e vamos lá vamos seguir aí nessa Bora. caminhada sucesso, aí treinando sucesso sucesso para vocês muito legal ah, baita iniciativa é... Programa, lembrando que o programa Por Trás das Medalhas é toda quarta-feira, 22 horas, aqui no Central Multicast, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, compartilha, comenta, né? D- divulga aí com seus parceiros, porque a gente vai trazer muita gente bacana aqui, vai ter pessoas aqui fantásticas assim, tanto como a Monique, a gente pretende fazer com que esse programa seja é, cada vez mais é, divertido para quem está no mundo das lutas aí, querer assistir, né? Um bom bate-papo, curiosidades, bastidores, eu acho que é uma coisa bacana. Esse bate-papo que a gente teve aqui foi muito divertido. Então fica aí, comenta lá, compartilha, se inscreve no canal, segue no Instagram, né? CentralMulticast e também o meu. Instagram, arroba, por trás das medalhas. Vai lá já, segue, né? E fica ligado aí nos próximos convidados. Então, é isso aí. Mais uma vez, obrigado, Monique. E boa noite,